0: Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Υποδεχτήκατε το καινούριο το βιβλίο, το καινούριο μάς βιβλίο, γιατί υπάρχει πάντα μια ομάδα πίσω από ένα βιβλίο, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη το ναι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για μένα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που αποχωρίστηκα το pattern των ιστοριών και πήγα σε ένα νέο μοτίβο των διαλόγων. Μ, παίρνω πάρα, πάρα πολλά μηνύματα κάθε μέρα για το βιβλίο το συγκεκριμένο και ευχαριστώ πάρα πολύ όταν είστε ανάμεσα στο να στείλετε ένα μήνυμα ή όχι σε έναν δημιουργό, σε ένα φίλο είτε το μήνυμα είναι θετικό, είτε έχει κάτι να το επισημάνει πάντα να το στέλνετε το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς είναι και για αυτόν που το στέλνει και για αυτό που το λαμβάνει και φυσικά και τρεις ώρα να το στείλετε μην ανησυχείτε έχω τα notification στις ειδοποιήσεις off Απενεργοποιημένε και θα τα αναφέρομαι και στο σημερινό live για ποιο λόγο πριν να τι έχουμε, έχουμε απενεργοποιημένε. Κοντολογίες το βιβλίο αυτό, το ναι, εμ, το τυπώσαμε σε 30.000 αντίτυπα και πριν περάσει ο δεύτερο μήνα εξαντλήθηκε και τα παιδιά από την Key Books το ξανατυπώνουν ξανά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πιο πολύ για τα μιλήμα, μηνύματά σα και για το γεγονό ότι από ό,τι φαίνεται το βιβλίο αυτό βοηθάει. Δεν έχει σημασία συγκριτικά με πιο βιβλίο Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν. Το σημερινό live είναι για ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, μπορεί να είναι το πιο αγαπημένο μου θέμα, για το πόσο σημαντικό είναι να δουλεύω με τον εαυτό μου, όπως το λέει ο δικός μου δάσκαλο δάσκαλος, ο Αντώνης ο Καλογύρου, μέχρι να δω τα ραδίκια ανάσκελα. Ε, Πάρτε χαρτί και μολύβι, θα υπάρχουν σημεία που ίσως χρειαστεί να σημειώσετε, μπορεί να σας αρέσουν και να τα σημειώσετε. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Jim Rohn, «Don't trust your memory». Αν κάτι ακούσεις από ένα live, από ένα σεμινάριο, από μία ομιλία, από οτιδήποτε, σημείωσέ το. Η πιθανότητα είναι ότι σε 46 δευτερόλεπτα δεν θα το θυμάσαι. Το live θα τελειώσει, αλλά οι σημειώσει θα μείνουν. Θα ζητώ συγγνώμη για τον θόρυβο, ε, το θα έρθει αψυκτικός αύριο, οπότε θα μας κάνει λίγο παρέα το air aircondition μέχρι τότε. Ε, κρατήστε σημειώσεις. Θα υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως είναι χρήσιμα, κρατήστε τα για να μείνουν. Βρήκα την κοντινότερη λέξη την οποία με εξέφραζε και γράψα ότι διαρκής εξέλιξη ίσον ευδαιμονία. Αυτή είναι μια μαγική λέξη, είναι αριστοτελική λέξη και ψάχνοντας μέσα στο διαδίκτυο να δω πώς ερμηνεύεται με αλφαγιώτα η ευδαιμονία, αναφέρει το διαδίκτυο ένα συγκεκριμένο site, η ευδαιμονία μας ενθαρρύνει να νιώθουμε σίγουροι ότι πολλά από τα αξιόλογα έργα της ζωής μας δεν θα μας προκαλέσουν πάντα χαρά και ικανοποίηση. Όμως αξίζει να τα κυνηγήσουμε. Ξαναδιαβάζω τον ορισμό της ευδαιμονίας από ένα site στο internet, το οποίο ζητώ συγγνώμη, δεν μνημονεύω αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι ποιο είναι, θα το γράψω κάποια στιγμή. Ευδαιμονία μας ενθαρρύνει να νιώθουμε σίγουροι ότι πολλά από τα αξιόλογα έργα της ζωής μας δεν θα μας προκαλέσουν πάντα χαρά και ικανοποίηση. Όμως αξίζει να τα κυνηγήσουμε. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου και να επενδύω καθημερινά τουλάχιστον 60 λεπτά στην προσωπική μου εξέλιξη είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου. Είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλες οι υπόλοιπες. Το ξαναλέω. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου 60 λεπτά την ημέρα τουλάχιστον και χρόνος υπάρχει θα το εξηγήσουμε διεξοδικά παρακάτω Πού θα βρούμε το χρόνο. Είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου... γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλες ανεξαιρέτως οι υπόλοιπες. Ο Σάρμα μας έλεγε... «Καλύτερη γνώση ίσω καλύτερες επιλογές». Και καλύτερες επιλογές ίσον καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερη γνώση ίσω καλύτερες επιλογές. Καλύτερες επιλογές σημαίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Ο Τζον Μάξουελ έλεγε... «Το να γίνομαι γίνεται αυτόματα. Το να γίνομαι καλύτερος δεν γίνεται αυτόματα, θέλει δουλειά. Το να γίνομαι μεγαλύτερος γίνεται αυτόματα, Το να γίνομαι καλύτερος δεν γίνεται αυτόματα, θέλει δουλειά. Ο Jim mi θυμάμαι, αυτός που τα έχει πει σχεδόν όλα, ε, έλεγε πάντα ότι για να μπορώ να έχω κάτι περισσότερο, πρέπει να γίνω ο ίδιος κάτι περισσότερο. Και δεν αναφερόταν μόνο στα χρήματα. Για να μπορώ να έχω κάτι περισσότερο, Πρέπει να γίνω κάτι περισσότερο. Ο πολύ ο κόσμος θέλει να έχει κάτι περισσότερο, αλλά δεν θέλει να γίνει κάτι περισσότερο. Δεν γίνεται. Ο Στάθης ο Καλύβας, ο διαπρεπής καθηγητής μας στο London School of Economics, ορίζει σαν εξέλιξη ή σαν φιλομάθεια, το λέει καλύτερα ο Στάθης, το να αυξάνω καθημερινά την ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο συμβαίνει τριγύρω μου και εγώ θα έλεγα και μέσα μου, φιλομάθεια ή γνώση ή εξέλιξη είναι παρεμφερή λέξεις είναι να αυξάνω την ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει τριγύρω μου και μέσα μου. Ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος που έχουμε στη χώρα μας, που χαίρομαι πραγματικά να λέω ότι πλέον είμαι φίλος του, ο Ηλίας Ονατζέμι, λέει το εξή ότι η εξέλιξη είναι να γίνω εγώ αυτό που θα ήθελα οι άλλοι να γίνουν. Εξέλιξη είναι να γίνω εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα οι άλλοι να γίνουν. Είναι τόσο σημαντικό. Ε, είναι τόσο σημαντικό να δουλεύω με τον εαυτό μου και την προσωπική μου εξέλιξη. Εμπιστευτείτε coaches. Εμπιστευτείτε ψυχοθεραπευτές. Είναι ειδικοί, ξέρουν πολύ καλύτερα να μας οδηγήσουν τα λεφτά τα οποία θα επενδύσετε. Θα τα πάρετε φορές πίσω. Δεν γίνεται χωρίς ειδικού αυτό το πράγμα. Ε, Τώρα τι έλεγα όμως και το ξέχασα αυτό το πράγμα. Η επένδυση στον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επένδυση στη ζωή μου. Είναι η σημαντικότερη επένδυση με την υψηλότερη προσθέμενη αξία από όλες. Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έδινε ο Τον Πιλιού, ο Τον έχει το Impact Theory, το Impact Theory, το έχω πει ξανά, μαζί με το School of Greatness, Impact Theory και School of Greatness είναι τα καλύτερα podcast προσωπικής εξέλιξης στον κόσμο... και είναι πολύ σημαντικό να ξέρω να μιλάω αγγλικά. Και είναι και πολύ σημαντικό να δουλεύω με τον εαυτό μου. Και ένα από τους λόγους που δεν το κάνουμε πολλές φορές... είναι γιατί έχουμε μπερδέψει τα επίγοντα με τα σημαντικά. Το να δουλέψω με τον εαυτό μου δεν είναι κάτι επίγον. Είναι όμως πολύ σημαντικό. Θα το πούμε παρακάτω. Ο Τόμπι λοιπόν όταν το ρώτησαν είπε το εξή μαγικό... Η απάντηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα της ζωής, υγείας, οικονομικό, σχέσεων, επιχειρηματικό, είναι μία. Get better. Η απάντηση, αν το καλοσκεφτείτε, σε οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή μας έχουμε, είναι μία. Γίνεται καλύτερος. Είναι η απάντηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα της ζωής μας. Είναι τόσο σημαντική η εξέλιξη. Το σύμπαν μας αναγκάζει να εξελιχθούμε. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι και είναι εδώ πέρα που θέλω να πάω. Το μόνο πράγμα το οποίο ουσιαστικά είναι ανάμεσα στο που είμαι και στο που θέλω να πάω είναι η εξέλιξή μου, είναι η γνώση μου. Το μόνο πράγμα μεσολαβεί από τη ζωή που έχω μέχρι τη ζωή που θέλω να έχω είναι η γνώση που δεν έχω. Και πραγματικά η άγνοια... Η απεδευσία, που τον έλεγαν οι αρχαίοι, η άγνοια, έλεγε πάντα ο Πλάτωνας, είναι η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού. Η άγνοια είναι η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να δουλεύω με τον εαυτό μου σαν να εξαρτιόταν η ζωή μου από αυτό. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα εξαρτάται. Δουλεύω με τον εαυτό μου αυτά τα 60 λεπτά την ημέρα οπωσδήποτε σαν να εξαρτιόταν η ζωή μου από αυτό γιατί, γιατί στην πραγματικότητα η ζωή μου στην κυριολεξία εξαρτάται από αυτό θα προσπαθήσω το live σήμερα να το κρατήσω αρκετά ε, σύντομο ε, γιατί αν άφηνα αν, αν αφηνόμουν από όλα αυτά για την εξέλιξη θα κάναμε 10 ώρες οπότε τα έχω κωδικοποιήσει σε 12, 12 διαφορετικά σημεία για ποιο λόγο όχι είναι σημαντικό, είναι επιτακτικό να δουλεύω με τον εαυτό μου το να μην δουλεύω με τον εαυτό μου είναι σαν να στερώ από τον εαυτό μου το οξυγόνο μου. Και έλεγε κάποια στιγμή ο Earl Nightingale. Ο Earl Nightingale ήταν ο δάσκαλος των δασκάλων στην Αμερική. Έχει βγάλει τους περισσότερους μέντορες. Και έλεγε κάτι μαγικό. Λέει «What you don't know will hurt you». Αυτό το οποίο δεν ξέρω θα με πονέσει. Είναι δεδομένο ότι αυτό το οποίο δεν ξέρω θα με πονέσει. Το πότε θα με πονέσει... Το πόσο θα με πονέσει και από πού θα με πονέσει, δεν το ξέρω. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η γνώση μου είναι αντιστρόφως ανάλογα με τον πόνο. Προσέξτε, όσο περισσότερα γνωρίζω, τόσο λιγότερο θα πονάω. Το κωδικοποίησα λοιπόν σε 12 διαφορετικούς λόγους, προσπάθησε να το κωδικοποιήσω. Κάθε ένας από τους λόγους αυτούς θα μπορούσε να είναι ένα live ξεχωριστό. Οπότε θα το κρατήσω σύντομο, ξαναλέω, κρατήστε σημειώσεις όπου νομίζετε ότι πραγματικά αξίζει να κρατήσετε σημειώσεις. Ο πρώτος λόγος που είναι σημαντικό να δουλεύω με τον εαυτό μου, γιατί το ξεκινάω ανάποδα μέσα από τους χώρους προσωπικής εξέλιξης, χώρους φιλαναγνωσίας, βιβλιοθήκες, μέσα από σεμινάρια αυτογνωσίας, μέσα από διαδικασίε ψυχοθεραπείας... μέσα από την εκκλησία, αν γουστάρει να ακού κάποιου σύγχρονου πατέρες, πατέρες... μέσα από τη γιόγκα... μέσα από το ρέικι... θα βρει του σωστού ανθρώπους... για να συμπορευτείς μαζί τους. Θα μου πεις καλά, αυτό δεν είναι ο σημαντικότερος... Για μένα, από μόνο του, Αυτός ο λόγος... είναι αρκετό για να δουλεύει με τον εαυτό σου, γιατί μέσα στου χώρου αυτού θα βρει του σωστού για τη ζωή σου. Κάθε στιγμή. Είμαι και εγώ είτε μέρος του προβλήματος, είτε μέρος της λύσης. Μέσα από τους χώρους προσωπικής εξέλιξης θα βρεις ανθρώπους που είναι μέρος της λύσης. Έλεγε ο Αϊνστάιν ότι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι αν ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου κατά τον Αϊνστάιν είναι αν ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Λοιπόν, στους χώρους αυτούς θα βρει τους σωστούς ανθρώπους. Και επειδή το περιβάλλον μας μας ορίζει, όπως λέει ο Χριστάκης στο βιβλίο συνδεδεμένη το «Connected», το οποίο δεν το, λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χριστάκης για τη θεωρία για τα κοινωνικά δίκτυα, που αποδεικνύει ότι γίνεσαι η δέκα κολλητή σου, έχεις χρέος να διαλέξεις εκ των προτέρων τους σωστού κολλητούς, γιατί θα γίνει σαν Από μόνο του, αυτός ο λόγος, Είναι λόγο για να δουλεύει κανεί με τον εαυτό του, για να βρει του σωστού συνοδοιπόρου για τη ζωή του. Είναι λοιπόν Ηράκλειο στην Κρήτη, πριν από κάποιου μήνε. Έχω πάει να δώσω κάποια ομιλία στην Κρήτη, κάποιε ομιλίε στην Κρήτη. Θυμάμαι στο Ηράκλειο. Είναι σε μια άδεια ενό ξενοδοχείου. Έχει πολύ κόσμο. Όταν έχει κόσμο, σύντο πάντα ζητάω από τα νέα παιδιά να έρθουν να κάτσουν μπροστά, ο κλαδόν κάτω, για να μπορούν οι μεγαλύτεροι να κάτσουν πίσω. Βλέπω μια κοπέλα που έχει έρθει από μόνη τη η οποία κάθεται μόνη της μπροστά δεξιά κάπου και στην πορεία την βλέπω ότι αυτή η κοπέλα αρχίζει να μιλάει και να πιάνει κουβέντα με κάποιες άλλες κοπέλες. Στην πορεία, αργότερα, έρχεται με βρίσκει και της υπογράφω ένα βιβλίο και μου λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πήγα να κάνω κάτι μόνη μου. Πάντα Πήγαινα μαζί με τον φίλο μου ή με μια φίλη μου. Ήταν η πρώτη φορά που τόλμησα να, πάω κάνει, να κάνω κάτι μόνο μου. λέω ευχαριστώ πάρα πολύ δική μου χαρά και τιμή. Την επόμενη μέρα μου στέλνει το εξή μήνυμα. Το έχω σημειώσει. Σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το αναπάντεχο δώρο που μου έκανες χθε στη συνάντηση. Ήρθα μόνη και έφυγα με ένα τεράστιο χαμόγελο και δύο καινούριε φίλες στη ζωή μου. Είναι πολύτιμο το να βρίσκω. Μέσα στους σε αυτούς, νέους φίλους, που ασχέτως τι προβλήματα έχουν, θέλουν να πάνε τη ζωή τους μπροστά. Η ρίστο παρόδο από διάφορα σχόλια που γράφετε, κάνετε κτλ, βρείτε ακόμα και μέσα από ένα live, ανθρώπους που σας αρέσουν αυτά που γράφετε, επικοινωνήστε μαζί τους, κάντε τους φίλους. Ξαναλέω, γίνεσαι οι πέντε ή οι δέκα κολλητοί που έχεις τριγύρω σου, όπως λέει ο Χριστάκης και το αποδεικνύει, Άρα, μέσα από του χώρου προσωπική εξέλιξη, θα βρει του σωστού ανθρώπου για να προχωρήσει τη ζωή σου. Και το μαγικό με αυτού του νόμου είναι ότι ισχύουν είτε συμφωνεί μαζί του, είτε όχι. Κάπου έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο και το έχω στο καινούριο βιβλίο. Λέει: Ο νόμο τη βαρύτητα ίσχυε και πριν ανακαλυφθεί. Ο νόμο τη βαρύτητα ίσχυε και πριν καν ανακαλυφθεί. Οπότε, ένα λόγο για να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι να βρω τους σωστού ανθρώπου στη ζωή μου. Εμένα το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, πολύ φίλο μου είναι ο Χάρη Αζλανίδη, έχω μιλήσει άπειρε φορέ για το Χάρη, δεν θα σα κουράσω για την ιστορία του. Ο Χαρούλης είναι ένα παλικάρι 39 ετών, που αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κουνάει είναι τα μισά του αντιχειράκια. Τίποτε άλλο, δεν μπορεί να κουνήσει τίποτα άλλο πέρα από το να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο τύπο, πολύ χαβαλέ. Είναι 39 ετών. Έχει δύο εταιρείε, απασχολεί 40 άτομα προσωπικό και έχει ξεκινήσει ένα καινούριο μεγάλο παγκόσμιο project για να βοηθήσει του ΣΑΜΕΑ ανά τον κόσμο μαζί με μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγαμε μαζί με τον φίλο μας, τον Ηλία, τον Καραπιπέρη. Πήγαμε για να κολυμπήσουμε με τον Χάρη, μάλλον να κολυμπήσουμε τον Χάρη, γιατί ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω κινητικών δυσκολιών Πρέπει να κρατάς το κεφαλάκι του για να επιπλέει στη θάλασσα διαφορετικά κυριολεκτικά κινδυνεύει να πνίγει. Μας εξηγούσε το όνειρο το οποίο ετοιμάζει με τη συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία. Και τι γυρίζει και μας λέει. Παιδιά, έχει μια ιδιαίτερη φωνή ο χάρη. Παιδιά, ζω το όνειρό μου. Ζω το όνειρό μου. Το ακούσα από έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνο στο κόμμα και στην τουαλέτα πρέπει να πάει με βοήθεια. Και έχω την ιστορία του Χάρη στην εισαγωγή του Ναι, όπου λέω ότι ο Χάρης στα 18-19 του χρόνια έστειλε 600 βιογραφικά για να βρει δουλειά, social media διαφήμιση, ο τρελός, θα πήγαινε ακόμα και η Αμερική, θα τα κατάφερνε, και πήρε 600 χιλόπιτε, 600 όχι, εννοώντα ότι αν δεν σου απαντήσουν ποτέ είναι ουσιαστικά ένα όχι. Και του λέω ρε Χαρούλη, πώ άντεξε 600 όχι, μέχρι να βγει το πρώτο ναι. Το πρώτο ναι είναι το 601, πρώτο, 601, όπου ένας Καναδός συγγραφέας ανέθεσε στα social media στο χάρι για να κάνει optimizing και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν στη διαφήμιση. Και μου λέει, στο... Στεφανάκο μου λέει, ψάχνα τα ναι, όχι τα όχι, και είναι επίκαιρο και του ονόματο ναι. Αναφέρομαι στο υγιές ναι. Αν οι άνθρωποι τριγύρω σου είναι άνθρωποι του ναι, του υγιούς ναι, θα είσαι άνθρωπος του ναι. Εάν είναι άνθρωποι του όχι, του μη όχι, του δεν, αυτό που ξεκινάει δεν γίνεται, δεν, 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 θα γίνεις άνθρωπος του δεν. Οπότε, ο πρώτος λόγος είναι γιατί μέσα στους χώρους προσωπικής εξέλιξης θα βρω ανθρώπους στις δράσεις που θέλω να πάνε τη ζωή του μπροστά. Δεύτερος λόγος, λέει εδώ πέρα, μην υποτιμάς τη δυνατότητα ενός αγνώστου να σου μάθει κάτι καινούριο. Μην υποτιμάς τη δυνατότητα ενός αγνώστου ή μιας άγνωστης κατάστασης να σου μάθει κάτι καινούριο. Ο κόπι Μπράιαν, ο αείμνης τός το είχε πει πάρα πολύ ωραία. Έχει πει, όταν έχεις επιλέξει να μαθαίνεις, όλος ο κόσμος γίνεται η βιβλιοθήκη σου. Τα ξαναλέω κάποια δεύτερη φορά, όποιοι γουστάρετε να τα σημειώσετε. Όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω, Όλος ο κόσμος γίνεται η βιβλιοθήκη μου αυτομάτως. Είναι χανιά, είναι 2019, λίγο που έχει βγει το πρώτο το δώρο προ-Covid. Έχω πάει να δώσω κάποιες ομιλίε, αγαπάω πάρα πολύ Κρήτη, νομίζω ότι πριν από κάποιους αιώνας καταγόμαστε από τα χανιά εμείς ξενάκηδες, έλεγε πάντα ο μπαμπάς μου. Είναι λοιπόν στην ομιλία, εγώ μάλλον μέχρι τότε μιλούσα πολύ συχνά και το κάνω ακόμα, σε νέα παιδιά πανεπιστήμια, λύκεια, νεολαία, οπότε πολύ συχνά χρησιμοποιούσα προφορικά λέξεις που αρχίζουν από μη, από γάμα, από πι, από κάπα και τα λοιπά Τέλος πάντων εκείνη τη ημέρα η αλήθεια είναι το παράκανα, αλλά ήταν και μια κυρία στο κοινό, η οποία ήταν λίγο πιο παλαιακή κυρία, πιο διαφορετικής, είναι πιο κλασική, πιο μεγάλη σε ηλικία και πιο συντηρητική. Κάποια στιγμή ενοχλήθηκε πολύ επειδή χρησιμοποιούσε αυτές τις λέξεις, μου κάνει πολύ μια πολύ έντονη επίθεση. Μου λέει, έλος κύριε Ξενάκη, μας προσβάλετε δεν μπορείτε να μας προσβάλετε Το είπα αρκετά έντονα και αρκετά απότομα είναι η αλήθεια. Σε σημείο που οι υπόλοιποι ενοχλήθηκαν πολύ και τη ζήτησαν αν την ενοχλεί να φύγει και τα Εγώ δεν την άφησα να φύγει, λέω θέλω να μείνετε. Και έκασα και σκέφτηκαν. Γιατί ψύχρεμα σκεπτόμενος, η κυρία αυτή είχε δίκιο. Επειδή μιλάω σε αρχετό κόσμο και είναι άλλη νεολαίοι, άλλοι δεν είναι, δεν μπορώ τουλάχιστον στα προφορικά να χρησιμοποιώ λέξεις που δυνητικά προσβάλλουν άλλους ανθρώπους. Η ερώτηση είναι εξής. Η ερώτηση της κυρίας, ή μάλλον η παρατήρησή της, ήταν καλόπιστη ή κακόπιστη. Δεν σε νοιάζει. Όταν έχεις επιλέξει να μαθαίνει, Έχεις επιλέξει να μαθαίνει ακόμα και μη, από την κακόπιστη κριτική, εάν είναι κακόπιστη. Που ηρίζω εν παρόδο, κάποιες φορές εμείς οι ίδιοι λέμε καλόπιστη την κριτική με την οποία συμφωνούμε και κακόπιστη αυτή με την οποία διαφωνούμε. Εκείνη την ημέρα δεν με ενδιέφερε αν η κριτική ήταν καλόπιστη ή κακόπιστη. Αν ο άλλος σου κάνει συστηματικά κακόπιστη κριτική, δεν είναι απλώ στη ζωή σου. Αλλά το να... είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσω τον άνθρωπο από τη συμπεριφορά Όσο πιο πολύ δουλεύει με τον εαυτό σου, τόσο πιο πολύ διαχωρίζει τον άνθρωπο από τη συμπεριφορά. Και όπω είχε πει ο Κόμπι Μπράιν, όταν έχει επιλέξει να μαθαίνει, όλο ο κόσμο γίνεται η βιβλιοθήκη σου. Δεν με ενδιαφέρει καν αν η κριτική τη κυρία ήταν καλόπιστη, κακόπιστη. Με ενδιαφέρει αν μπορεί να με εξελίξει σαν άνθρωπο. Κάπου είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο. Λέει η λέξη πρόβλημα ίσον ευκαιρία για εξέλιξη. Πρόβλημα. Είναι ο ίσον ευκαιρία για εξέλιξη. Όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω, κάθε πρόβλημα το χρησιμοποιώ σαν ελαττήριο για να πάω παραπάνω. Το χρησιμοποιώ σαν μια ευκαιρία για εξέλιξη και η ρίστο εμπαρόδο, όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα, τόσο μεγαλύτερη ευκαιρία για εξέλιξη. Ο Τζον Μαξουέλ, ο οποίος ήταν πάστορα στην Αμερικανική Εκκλησία και ο οποίος χρησιμοποιεί πολλά παραδείγματα από τη βίβλο έλεγε κάποια στιγμή ότι στα θαύματα του Χριστού δεν υπήρχε κανένα θαύμα του Χριστού ή θαύμα γενικότερα που να μην προϋπήρχε κάποιο πρόβλημα. Άρα ο Μάξουελ είπε ότι το πρόβλημα είναι προϋπόθεση για το θαύμα. Είχε πει μάλιστα χαρακτηριστικά «Once you have a problem, you are a candidate for a miracle». Από τη στιγμή που έχει ένα πρόβλημα είσαι υποψήφιος για θαύμα. Και όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα Τόσο μεγαλύτερο το θαύμα. Όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω, όλο ο κόσμο γίνεται η βιβλιοθήκη μου και δεν πάει τίποτα χαμένο. Είναι σαν τα σκουπίδια στο σπίτι που επιλέγω αυτά να πάνε στον κάδο για το χαρτόνι. Αυτά στον κάδο για το πλαστικό, μιλάω για την ανακύκλωση. Αυτά στον κλάδο για το γυαλί. Αυτά στον καφέ, τον καινούριο, τον νεκάδο, είναι το κομπόστ, αυτό που πηγαίνει το φαγητό και ουσιαστικά κομποστοποιείται. Οπότε όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω, δεν πηγαίνει τίποτα χαμένο όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω. Όλος ο κόσμος γίνεται η βιβλιοθήκη μου και ουσιαστικά γυρίζω σε αυτό το οποίο είχε πει ο περίφημος, ο ο μεγάλος ο φυσικά, την αυτοεξάρτηση. Μαθαίνω να εξαρτιέμαι από τον εαυτό μου και να χρησιμοποιώ ευκαιρίες για να γίνομαι καλύτερος. Έδινε ο Τιμ Φέρις, που έχει γράψει το μαγικό βιβλίο «Η Εβδομάδα των Τεσσάρων Ορών», έδινε μια συνέντεξη στον Τό στο impact theory και του είχε πει ότι φέρει, φαντάσου να κάνεις την ερώτηση αυτή στον εαυτό σου τι έχω να μάθω από αυτόν που μισώ περισσότερο τι έχω να μάθω από αυτόν που μισώ περισσότερο όλοι μας έχουμε κάποιον που δεν γουστάρουμε ή κάποιο που δεν γουστάρουμε Έχει να μάθεις από αυτόν κάτι ακόμα και αν είναι τι δεν πρέπει να κάνεις άρα δεύτερος λόγος όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω όλος ο κόσμος γίνεται η βιβλιοθήκη τρίτος λόγος η μοναδική μου έλεγε πάλι ο Μάξουελ, η μοναδική σου εγγύηση, σε εισαγωγικά, ότι το αύριο μπορεί και να είναι καλύτερο, είναι η προσωπική σου εξέλιξη. Η μοναδική σου εγγύηση, ότι το αύριο μπορεί να είναι και καλύτερο, είναι η προσωπική σου εξέλιξη. Ο κόσμος θέλει ασφάλεια, η μοναδική ασφάλεια είναι η εξέλιξη. Η μοναδική ασφάλεια που έχουμε, είναι η εξέλιξη, δεν ελέγχω τον καιρό, το λέω κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν ελέγχω αν θα έχει κρίση την Ουκρανία, εάν δεν είμαι ο Πούτιν και κάποιοι πολιτικοί που είναι πολύ ψηλά και επηρεάζουν τα πράγματα. Δεν επιλέγω αν θα έχουμε COVID. Επιλέγω όμως πώς θα βάλω εγώ το πανί μου, προκειμένου να βγω από αυτή τη δυσκολία. Ξαναρχόμαστε στα σοφά λόγια του Επίκτητου, του, ο οποίο στο βιβλίο των βιβλίων, το εγχειρίδιο, είχε πει ότι «Των όντων τα μεν εστίν εφημίν, τα δε ουκ εφημείν. Κάποια πράγματα τα ορίζω, κάποια πράγματα δεν τα ορίζω. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ποια πράγματα δεν ορίζω για να ασχοληθώ με αυτά τα οποία ορίζω. Γιατί ο πολλής ο κόσμος, ίσω είναι η σημαντικότερη διάκριση της ζωής μου, ο πολύ ο ασχολείται με θέματα τα οποία πραγματικά δεν ορίζει. Το μόνο πράγμα που ορίζεις φίλοι είναι το πανί σου. Όπως και να είναι ο καιρός. Γι' αυτό και δεν σε καίει πάρα πολύ πώς ήταν ο καιρό. Γιατί αν έχεις μάθει να είσαι καλός καπετάνιος θα βγεις από τη φουρτούνα. Και είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω το έχω και εδώ πέρα. Το είχε πει ο φίλο μου ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης εξαιρετικός, έχει καταπληκτικό κανάλι στο YouTube. Είχε πει σοφία είναι να γνωρίζεις τι χρειάζεται να γνωρίσεις. Σοφία είναι να γνωρίζω τι χρειάζομαι να αγνοήσω. Πριν από κάποιο καιρό τον Μάιο, μια κοπέλα στο Instagram δεν είναι φίλη, αλλά με βρήκε τέλος πάντων, μου γράφει ένα μήνυμα του στυλ, «Κύριε Ξενάκη μου λέει, ωραία τα λέτε εσείς, αλλά αν τα κάνατε και όλα αυτά που λέγατε, θα έκατε σώσει και το γάμο σας. Δεν θα έκατε χωρίσει ποτέ. Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ για ποιο λόγο να σας ακολουθήσω από τη στιγμή που εσείς δεν τα έχετε καταφέρει καλά». Έκρινα να μην απαντήσω, τέλο πάντων. Είμαι ο τελευταίο άνθρωπο που θα σα πρότεινα να κάνετε αυτό που κάνω. Απλώ έχω κάποιες ερωτήσεις και τι μοιράζω μέσα από τα βιβλία και τι ομιλίε μου. Τέλο πάντων, επέλεξα να μην απαντήσω. Φυσικά και τα δικά μου δεδομένα, γιατί θα πήγαινε χαμένη και η ενέργειά μου. Βρίσκω τυχαία πριν από μερικέ μέρε ένα μήνυμα από την ίδια την κοπέλα που μου λέει ότι Δεν περίμενα ποτέ καμία απάντηση από εσά, δεν περίμενα ούτω ή άλλω απαντήσετε, οπότε δεν απογοητεύτηκα κιόλα, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από εσά. Η είναι χρυσό. Κάποιες φορές η σιωπή είναι χρυσός. Είναι πολύ σημαντικό να βάζω το πανί μου, το λέει ο Σενέκας πολύ καλά, όσο ευνοϊκός και να είναι ο άνεμος, εάν εγώ δεν βάλω το πανί μου, δεν θα πάω πουθενά. Άρα το μόνο πράγμα που ορίζω σε αυτή τη ζωή, είναι πώς θα βάλω το πανί μου για να βγω από τη φορτούνη, γιατί η φορτούν είναι δεδομένο ότι θα έρθει. Ο Nightingale έλεγε το 8% μόνο από αυτά που φοβάμαι θα συμβεί μόνο το 8% από αυτά που φοβάμαι θα συμβεί. Αυτό μπορείς να το διαβάσει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είπα να χαλαρώσουμε τώρα το 8% μόνο θα συμβεί ή να το κάνεις προάκτιβλη, με πρόδραση που λέει ο καθηγητής μου Μπουραντάς από την ΑΣΟΕ, να επιλέξω ποιο 8% της ζωής μου είναι σημαντικό να ασχοληθώ μαζί του. Στο δεύτερο το δώρο νομίζω έλεγα ότι η διαχείριση της ενέργειάς μου είναι πιο σημαντική από το βιογραφικό μου. Η διαχείριση της ενέργειάς μου είναι πιο σημαντική από το βιογραφικό μου. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι τι είναι αυτό το οποίο ορίζω, τι είναι αυτό που δεν ορίζω, οπότε ουσιαστικά εστιάζω την ενέργειά μου σε αυτό το οποίο πραγματικά έχει νόημα και αξίζει και μπορώ να ορίσω και να επηρεάσω. Οι εξωτερικές συνθήκες δεν με καθορίζουν. Οι εξωτερικέ συνθήκε με επηρεάζουν. Δεν με καθορίζουν. Με καθορίζουν αν δεν σηκώσω το πανί μου. Και το μόνο πράγμα που με καθορίζει είναι η ιστορία που λέω για τη ζωή μου. Είχα πάει σε ένα σχολείο πριν από κάποιου μήνε, ήταν μια εξαιρετική εκπαιδευτικό και μου μιλούσε στα παιδιά του Λυκείου και μου λέει Με αυτό διαφωνώ, λέω Τι διαφωνείτε. Μου λέει, Εγώ θεωρώ ότι οι εξωτερικέ συνθήκε με καθορίζουν. Λέω Σα καθορίζουν μόνο αν δεν το πανί σα. Πόσο άσχημη φιλοσοφία ζωή. Όταν θεωρώ ότι οι εξωτερικέ με καθορίζουν, νιώθω ότι σε ένα καριδότσουλα στον ωκεανό και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Άρα ο τρίτος λόγος να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι πραγματικά ότι το να δουλεύω με τον εαυτό μου, ξαναλέω, η, η μοναδική μου ασφάλεια είναι η εξέλιξη, τίποτα άλλο, και η μοναδική μου εγγύηση, εισαγωγικά φυσικά, ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο είναι η προσωπική μου εξέλιξη. Μόνο αυτό ορίζω. Επόμενο λόγο. Λέει εδώ πέρα «Be so busy improving that you have no time to criticize them». Να είσαι τόσο απασχολημένος με το να εξελίσσεις τον εαυτό σου που να μην έχεις χρόνο για κουτσομπολιό, για κριτική, για ξεκατίνιασμα, για όλα αυτά τα πράγματα. Έλεγε ο σοφός του Zen στα παιδιά, στους δύο μαθητές, λέει «Μέσα μας έχουμε δύο λύκους, τον καλό το λύκο και τον κακό το λύκο». Και του λέει ο Πιτσιρικάς, και λέει ένα θα κερδίσει από του δύο». Ρωτάει ο Πετσιρικάς ποιος θα κερδίσει από τους δύο. Αυτόν τον οποίον ταΐζεις περισσότερο ή ποσοφός του ζένου. Όσο εγώ είμαι αφοσιωμένο στην προσωπική μου εξέλιξη, στο διάβασμά μου, στις ομιλίες, στην ψυχοθεραπεία, στο να γίνομαι καλύτερος ατομικά και συλλογικά, δεν μου μένει χρόνος για όλα τα υπόλοιπα. Αν κάποιο από εσά εδώ πέρα θεωρείται ότι είμαι τόσο ανώτερος για να μην κάνω ξεκατηνιάσματα, κουτσομπολιές, κλειδαρότυπες κτλ. Σα σας αναφέρω ότι είμαι από τις μεγαλύτερες κατίνες που υπάρχουν. Καμιά φορά όταν μιλάμε με φίλους και τα λοιπά, πραγματικά θα κάνουμε πολύ πλάκα για αυτό. Δεν μου μένει χρόνος για να ασχοληθώ με τον κακό το λύκο. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι απασχολημένος με αυτά τα οποία έχει νόημα σε ένα κόσμο όπου digital, ψηφιακά. Είναι τόσο δελεαστικός... όποιο δεν έχει δει το social dilemma... Δείτε το social dilemma... Διαβάστε βιβλία σχετικά... Υπάρχουν πίσω από τους αλγόριθμους των social media... Ειδικοί attention engineers... Άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά ξέρουν ακριβώς τα νήματα του μυαλού σου... Και σου πετάνε ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται... Για να μπει μέσα και να κάτσεις για πέντε ώρες. Ουδέ ότι ήταν τόσο εύκολο... Να είμαι απασχολημένος με το να είμαι απασχολημένος και να χάσω κυριολεκτικά ολόκληρή μου τη ζωή. Βάλτε time limit στις συσκευές σας από τότε που έβαλα 30 λεπτά στο Instagram και 30 λεπτά στο Facebook. Λευτέρη φαρμάκα φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου έβαλα σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι εύκολο να τη βάλετε. Έχω γλιτώσει άπειρο χρόνο. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο λιγότερο θα ενδίζω σε αυτούς σεφισμούς. Σημειώνω εδώ πέρα, εάν δεν βρεις μέσα σου αυτό που θέλεις, θα το αναζητήσεις έξω σου. Και αναφέρομαι στους εθισμούς, τους ψηφιακού εθισμούς, στο φαγητό, μιλάω για το περιβολικό φαγητό, μιλάω για το ποτό, μιλάω για το τζόγο, μιλάω για τα social, μιλάω για όλες αυτές οι κακές συνήθειες. Όσο πιο πολύ δουλεύω με το μέσα μου και ασχολούμαι ουσιαστικά με το να ταΐζω τον καλό τολίκο, δεν έχω και χρόνο... Να αποσπαστώ σε όλους αυτούς που διεκδικούν έτσι το χρόνο μου και γι' αυτό αυτές οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έχουν ξεπεράσει και το ένα 3 εκατομμύρια δολάρια από όλες από αυτές. Δεν κάνουν το αν κάνουν κάτι κακό είναι στο όριο, ίσως είναι στα όρια της ηθικής με το γεγονός ότι κάνουν manipulate το μυαλό μας. Αλλά όσο εγώ είμαι απασχολημένο στο να δουλεύω με τον εαυτό μου, δεν θα κάθομαι 10 ώρε στο κινητό μου τηλέφωνο. Δεν θα έχω χρόνο να κάνω κουτσομπολιό. Δεν θα ξεκατηνιάζομαι. Είναι, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Τζέι στο βιβλίο, το, το, το πρώτο και τελευταίο, έχει κάνει μέχρι τώρα το Think Like a γράφει τώρα το δεύτερο του βιβλίου, από ό,τι έχω μάθει. Έλεγε ότι στο τέλο τη ζωή μα, στο τέλο μια ζωή 80 ετών, που είναι μια πλήρη ζωή. Θα περάσουμε 11 χρόνια μπροστά από τις οθόνες. Χωρίς να υπολογίζουμε το χρόνο που θα είμαστε στην οθόνη στο γραφείο. 11 χρόνια. Όχι από τα 80 χρόνια. Από τα 80 χρόνια θα είναι μαζί με τον ύπνο. Χωρίς τον ύπνο τα ξύπνια χρόνια είναι 55 χρόνια. Άρα ουσιαστικά τα 11 από τα 55 χρόνια της ζωής μα θα το περάσουμε μπροστά σε οθόνε χωρί να υπολογίζω το χρόνο που καθόμαστε στο γραφείο μπροστά από τον κομπιούτερ. Ρε φίλοι, θα χάσουμε τη μισή μα ζωή. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Όσο πιο πολύ ασχολούμαι το διάβασμά μου, τόσο λιγότερο θα εξαρτιέμαι από αυτά τα διαόλια. Συγχωρέστε με αυτή την ορολογία τη προηγούμενη γενιά. Και το έχει πει ο Χαράρι, ο Γιουβάλ Χαράρι, αυτό ο άνθρωπο ο οποίο για μένα έχει έρθει τουλάχιστον 50 ή 100 χρόνια πριν από την εποχή του να μα φωτίσει. Είχε πει ότι ότι είναι η πρώτη φορά από καταβολής κόσμου που το γνώθησε σε αυτόν έχει ανταγωνισμό. Είναι η πρώτη φορά από καταβολής κόσμου που το γνώθησε σε αυτόν έχει ανταγωνισμό. Meaning ότι ο αλγόριθμος του TikTok, του Instagram, του Facebook, ακόμα και του Netflix, με ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω τον εαυτό μου. Άρα ξέρει ακριβώς τι να μου πετάξει προκειμένου να χάσω την επόμενη μισή μέρα, μισή εβδομάδα, μισή χρονιά, μισή ζωή. Άρα όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο ανακτώ το κέντρο της εξουσίας της ζωής μου. Και αυτό πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το τελευταίο βιβλίο, για να κλείσω με αυτόν τον λόγο, το ο Σάρμας στο Everyday Hero Manifesto λέει ότι έχουμε μετατραπεί σε tech zombies. Αυτά τα zombies που βλέπουμε σε ταινίε το οποίο ουσιαστικά ελεγχόμαστε από τεχνολογία και δεν έχει καθόλου άδικο. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, σπάω αυτόν τον σύνδεσμο, ανακαλύπτω τι γίνεται στη ζωή μου και προχωράω όπως πραγματικά ορίζει η δική μου συνείδηση, μακριά από εξαρτήσεις. Ο επόμενος ο λόγος είναι ότι όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο πιο παραγωγικός γίνομαι. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, πλέον η κάθε ώρα μου είναι τόσο παραγωγική όσο 10 ώρες. Με αποτέλεσμα, στο τέλος της ημέρας, να έχω χρόνο για τα παιδιά μου, για τη γυμναστική μου, για το διάβασμά μου ή οτιδήποτε άλλο. Μαθαίνω ουσιαστικά να γίνομαι παραγωγικός όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου. Εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω με τον εαυτό μου, δεν είχα υπόψη, υπόψη την έρευνα της Microsoft, η οποία έλεγε ότι εννοείται πρώτα απ' όλα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι βγάζεις όλα τα notifications από το κινητό σου τηλέφωνο. Viber, WhatsApp, Messenger, mail, οτιδήποτε σου είναι τελείως απαραίτητο βγάζεις. Για ποιο λόγο. Γιατί την ώρα που είμαι σε ένα flow, σε μια ροή, σε μια απόλυτη συγκέντρωση, όταν είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος, εάν κάποια στιγμή, λέει Microsoft, μου έρθει ένα μήνυμα την ώρα που είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος, θα μου πάρει 16 με 21 λεπτά... Να επανέλθει η συγκέντρωση μου εκεί πέρα από την άφησα. Δεν υπάρχει, χρόνο, δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χρόνου. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης συγκέντρωσης. Δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χρόνου. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψης συγκέντρωσης. Και όσο πιο πολύ μαθαίνω να κλείνω όλα αυτά τα distractions και οτιδήποτε μου παίρνει τη συγκέντρωση μου, τόσο πιο παραγωγικός γίνομαι. Είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινάω την ημέρα μου να κάνω μια λίστα με τα πράγματα που θέλω να πετύχω. Είναι πολύ σημαντικό όταν είναι Κυριακή Καλή ώρα να κάνω μια λίστα με τα πράγματα που θέλω να κάνω μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό, λέει η νευροεπιστήμη, το να κάτσω να τρέξω το πρωί και να γυμναστώ 5-6 ώρα το πρωί, γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργώ διαφορετικού νευροσυσχετισμού μέσα στο μυαλουδάκι μου. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να μάθω να δουλεύω με τον εαυτό μου γιατί αυτό με κάνει πολύ πιο παραγωγικό. Δεν χρειάζεται να κάθομαι 15 ώρες την ημέρα. Ο Σάρμα μας έλεγε ότι αν το έχεις δουλέψει σωστά, 5 καλές ώρες την ημέρα μπορεί να βγάλουν δουλειά που για άλλους βγάζουν 50 ώρες. Εγώ πια σε μία μέρα βγάζω δουλειά που θα έβγαζα παλιά σε μία εβδομάδα γιατί? γιατί ξέρω περισσότερα. Έχω χρόνο για τα παιδιά μου, έχω χρόνο για τη σύντροφό μου, έχω χρόνο για όλους σα να απαντώ τα μηνύματα, έχω χρόνο για να διαβάζω ένα βιβλίο κάθε μία ή δύο μέρε. Άρα ουσιαστικά, όσο πιο πολύ έλεγε, το τον εαυτό μου, τόσο πιο παραγωγικό γίνομαι. Είναι άλλο η εργατικότητα, είναι άλλο η παραγωγικότητα. Γίνομαι πολύ πιο παραγωγικό. Και έλεγε, το διάβασα ένα βιβλίο και πραγματικά μου είχε εντριγκάρει πάρα, πάρα πολύ το, το μυαλό μου. Είχε πει ο τύπος, save time, invest it wisely. Αποταμίευσε χρόνο, επένδυσε τον σοφά. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω τη λέξη αποταμίευση και τη λέξη επένδυση σε κάτι που δεν είναι λεφτά χρόνος. Όσο πιο πολύ δουλεύουμε τον εαυτό μου, τόσο πιο συνειδητός γίνομαι για τον χρόνο μου και τόσο πιο παραγωγικός γίνομαι. Και έλεγε ο Jack Anfield στο Access Principles έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, είμαι σίγουρος ότι έχει μεταφραστεί. Ελέγε ρε παιδί μου ότι κατάργησε την κάκιστη συνήθεια των δελτίων ειδήσεων που ουσιαστικά σου κλέβουν την ενέργεια και 90 λεπτά την ημέρα. Γιατί? λέει, αν πάρω 90 λεπτά την ημέρα, κάθε μέρα, τα γλιτώσω, και ουσιαστικά αυτό που λέω άλλο «Save time» και πάω στο «Invest it wisely», αν πάρω 1,5 ώρα την ημέρα και την πολλαπλασιάσω με 365 μέρες... Στο τέλος του χρόνου έχω γλιτώσει περισσότερες από 500 ώρες. Αυτές 500 ώρες, 500 ώρες λέει Κάνφιλ, αν, αν τι συμπτύξω σε εργάσιμες εβδομάδες, η κάθε εργάσιμη εβδομάδα έχει περίπου 40 ώρες, 5-8-40. Γλιτώνω 12, 13, 14 εργάσιμες εβδομάδες. Όταν οι άλλοι θα έχουν 12 μήνες, εγώ θα έχω 15 ή 16, ή 3 ή 4, Μπόνου για μένα και τον όνειρό μου μόνο και μόνο που απειλάγει από μια πάρα πολύ επιβαρυντική συνήθεια για την ψυχή και το σώμα μου. Γίνομαι πολύ πιο συνειδητό με το χρόνο μου και ξαφνικά από εκεί πέρα που δεν είχα χρόνο αρχίζει και έρχεται ο χρόνος. Και πραγματικά το λέω στο ναι σε μια από τις ιστορίες σε μια από τις συζητήσεις ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος από το χαμένο χρήμα. Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερο από το χαμένο χρήμα. Άρα, όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, γίνομαι πολύ πιο efficient, πολύ πιο αποτελεσματικό στη διαχείριση του χρόνου μου. Έχω χρόνο για τα παιδιά μου, για την υγεία μου, για την εξέλιξη μου, για όλα μου. Επόμενο λόγο, εξαιρετικά σημαντικό, έχει να κάνει με τα λεφτά. Ξαναλέω, κρατήστε σημειώσει όπου βρίσκεται ότι είναι κάτι ενδιαφέρον. Το λέει ο Τζίμερον. Δεν μα πληρώνουν για το χρόνο μα. Μα πληρώνουν για την αξία μα. Δεν πληρώνεσαι για τον χρόνο σου. Πληρώνεσαι για για την αξία σου. Και όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο ανεβάζω την αξία μου, άρα τόσο πιο πολλά χρήματα θα βγάζω. Και όσο πιο πολύ προχωράω, αντιλαμβάνομαι ότι το ιδανικό για μένα είναι να μην είμαι εργαζόμενο σε μια επιχείρηση, εάν φυσικά το επιλέξετε, αλλά να έχω μια δική μου επιχείρηση. Έλεγε ο Ρον ότι να δουλεύει για τα κέρδη είναι καλύτερο από το να δουλεύει για το μισθό, ή να είμαι partner σε μια μεγάλη επιχείρηση. Όσο η μικρή επιχείρηση. Δεν με πληρώνουν για το χρόνο μου. Με πληρώνουν για την αξία μου. Και πρόσφατα διάβαζα για τον Tim Cook. Ο Tim Cook είναι το αφεντικό τη Apple μετά από τον εκλειπώντα ε, Steve Jobs. Δεν έτυχε ότι ο Τζόμ ανέθεσε στον Tim Cook να είναι ο διάδοχό του. Ο Tim Cook είναι ένα άνθρωπο ουσιαστικά σαν και εμά. Ο οποίο όμω δουλεύει με τον εαυτό του. Ξυπνάει 4 και 20 το πρωί. Έχω παρακολουθήσει συνέντευξη του Tim Cook. Είναι ένας άνθρωπος που κάθε μέρα επενδύει τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στην προσωπική του εξέλιξη. Και πρόσφατα πήρε νομίζω το δεύτερο ή το τρίτο πακέτο πόνους από την Apple, το οποίο ήταν κάποια δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Tim Cook επιλέγει κάθε μέρα να αυξάνει την αξία του και έχει φτάσει στο σημείο να αξίζει αυτά τα χρήματα. Και ελεγε ένα τύπο, τύπος «Your self-worth is your net worth». «Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου και αυξάνω την αξία μου, τόσο θα αυξάνω και τα χρήματά μου». Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω για τα χρήματα, αν δεν ξέρω για τα χρήματα. Ε, εξαιρετικό βιβλίο «Είναι ο πλουσιότερος ε, άνθρωπος στη Βαβυλώνα», καταπληκτικό βιβλίο. Πάρα πολύ ωραία βιβλία «Είναι όλα τα βιβλία του Κιγιοσάκη» που μιλάει το rich dad, poor dad, φτωχός μπαμπάς, πλούσιος μπαμπάς... το οποίο σου μαθαίνει να βάζεις τα χρήματα, να δουλεύουν για σένα... αντί να δουλεύουμε μόνοι για, μόνο για τα χρήματα εμείς. Εξαιρετικό podcast, το Game of Money του φίλου μου του Αλέξιου και της Αλεξίας. Εξαιρετική στο κομμάτι του business Coach coaching, η Σοφία Τσιόλη, οι φίλη μου. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να γίνεις πιο conscious, πιο συνειδητός με τα χρήματα. Και όσο πιο πολύ αυξάνω την αξία μου, τόσο πιο πολύ θα αυξάνω και την περιουσία μου. Δεν μας πληρώνουν για το χρόνο μας. Μας πληρώνουν για την αξία μας. Και την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, είναι ένα μαθηματικό παράδειγμα. Θα κουράσω για δύο-τρία λεπτά, αλλά αξίζει. Έχω πάει σε μια ομιλία και λέει ο τύπος ότι αν λέει κάθε μέρα αυξάνω την αξία μου κατά 0,3%, αν κάθε μέρα αυξάνω την αξία μου κατά 0,3%, όχι 3%, 0,3%, δηλαδή 3 τη χιλής, στο τέλος του χρόνου αυτό περίπου θέλει 60 με 90 λεπτά την ημέρα, άρα αντικαθιστώ τα δελτία ειδήσεων ή οτιδήποτε άλλο με βιβλίο, μάθηση, podcast, σεμινάρια, αυτογνωσία, coaching, δεν ξέρω τι. Λες, στο τέλος του χρόνου θα αυξάνω την αξία μου Κατά 100%. 0,3% επί 365 μέρες είναι περίπου 100%. Έχω συγκλονιστεί από την ομιλία, γυρίζω σπίτι αλλά έχω συνειδητοποίησει ότι ο τύπος παρότι απεξαιρετικά δεν είχε υπολογίσει ανατοκισμούς. Γιατί κάθε μέρα που αυξάνω την αξία μου, την επόμενη αυξάνω και το κέρδος, όχι μόνο την αρχική μου αξία. Δηλαδή, όταν ξεκινάω από το 1 η αρχική μου αξία Τη δεύτερη μέρα γίνεται 1,003. Την επόμενη μέρα δεν γίνεται 1,006, γιατί το 3% είναι στο 1,003, άρα ανατοκίζεις. Οπότε βάζω τη φόρμουλα στο Excel και λέω θα δοκιμάσω να κάνω το πείραμα για ένα χρόνο να αυξάνω την αξία μου κατά 0,3% την ημέρα, αλλά να υπολογίζω και τους ανατοκισμούς. Η φόρμουλα είναι 1,003 επί 365 κελιά Excel στο Excel και να βγάλει το αποτέλεσμα. Στο τέλος του χρόνου, όταν υπολογίσεις και τους ανατοκισμούς, καλέ μου φίλε, δεν αυξάνεις την αξία σου 100%. 100%. Το ένα δεν γίνεται 2, γίνεται 2,98. Αυξάνω την αξία μου κατά 198% των χρόνων. Και λέω, ρε παιδί μου, θα δοκιμάσω αυτό να το κάνω ένα παράδειγμα ζωής. Θα δοκιμάσω να βάλω στο Excel τι θα γίνει αν αυξάνω την αξία μου κατά 0,3% σε 10 χρόνια. Ξεκινάω από το νούμερο 1, το αυξάνω καθεμένα με 0,3%, δηλαδή 0,003, αλλά κάθε μέρα ανατοκίζω. Και θέλω να δω το 1 στο τέλος του 10ου έτους πώς θα έχει γίνει. Λέω θα έχει γίνει 50, 100, 1000, το λέω και στι ομιλίε μου πριν πω το νούμερο τελικό. Παρακαλώ καθίστε, δεν φαντάζεστε το νούμερο. Το ένα, στην αρχή του πρώτου έτους, εάν κάθε μέρα το με 0,3%, μαζί με τους ανατοκισμούς, στο τέλος του του έτους, έχει γίνει 55.860. Το ξαναλέω. Το ένα, που είναι η αξία μου, μπορεί να είναι σαν μπαμπά, μπορεί να είναι η υγεία μου, μπορεί να είναι η μου, ας το δούμε εδώ πέρα για τα οικονομικά, η δυνατότητα μου να βγάζω χρήματα, αν επενδύω 60 με 90 λεπτά την ημέρα στον εαυτό μου, το 1 με 0,3% του 1, στο τέλος του 10 του έτους γίνεται 55.860. Βλέπω το νούμερο, μου βγαίνουν τα μάτια, λέω αποκλείεται, έχω κάνει σίγουρα λάθος. Ξαναβάζω τη φόρμουλα, δεν είχα κάνει κανένα λάθος. Όταν είμαι στο κομμάτι της προσωπικής εξέλιξης, αυξάνω την αξία μου, όχι έτσι, εκθετικά την αυξάνω την αξία μου. Στο τέλος, δε, της προτελευταίας μέρα, μεταξύ 3.649 ημέρας και 3.650, σε μία μέρα πλέον, σε μία μέρα, αυξάνω την αξία μου κατά 200, όταν η αρχική μου αξία ήταν 1. Αυτό είναι το compounding effect, είναι το κομμάτι, είναι, είναι ο ανατοκισμό τη αξία Φίλε, αν σε αυτό το στάτου δεν έχει 10, 10 φορέ και λέω λίγο τα λεφτά που σήμερα ονειρεύεσαι, να μου τρυπήσει τη μύτη και πραγματικά να με διασύρει δημόσια. Το δέχομαι, ευχαρίστω, δεν έχουμε αυτή την πρόκληση. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επένδυση, είναι η επένδυση με την υψηλότερη αποδοτικότητα από όλε, γιατί είναι η μοναδική που έχει ημερήσει ο να δουλεύω με τον εαυτό μου με την ομάδα μου, την εταιρεία μου δεν έχει σημασία είναι η σημαντικότερη επένδυση της ζωή μου είναι η μοναδική με ημερήσιο ανατοκισμό δεν υπάρχει καμία άλλη που να έχει ημερήσιο ανατοκισμό εγγυημένο τη στιγμή που αυτή τη στιγμή χρηματιστήρια, κρυπτο μετοχές κλπ έχουν πέσει Αν αύριο το ξαναλέω αυτό, κλείνω το πρώτο που προηγούμενο κεφάλαιο: Ότι δεν μα πληρώνουν για το χρόνο μα, αλλά για την αξία μα. Ο καλύτερο τρόπο να αυξήσουμε την αξία μα είναι να δουλεύουμε τον εαυτό μα. Αν αύριο μηδενίζαν οι περιουσίε των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, σε πέντε χρόνια θα ξαναείχαν τα χρήματα πάλι αυτοί οι οποίοι τα έχουν τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρουν να παράγουν ουσιαστικά χρήματα. Και δείτε το διαφορετικά, δεν είναι η πρώτη φορά νομίζω. Τα τελευταία 30 χρόνια σε σχέση με παλιότερα, όπου οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, οι 10-20 πλουσιότεροι, είναι αυτοδημιουργητοί. Δεν θα δείτε ούτε Ροκφέλλερ, Ροκ ούτε Ρότσιλ, ούτε ο Νάση του πρώτου 20. Θα δείτε παιδιά σαν τον Bill Gates, σαν τον Ζάκεμπεργκ, οι οποίοι τι ήταν, σαν και εμά ήτανε. Ξεκίνησαν από ένα γκαράζ. Αλλά έχουν κάνει τρόπο ζωή το να εξελίσσονται κάθε μέρα. Ο Bill Gates μία φορά το χρόνο πηγαίνει κάπου 15 μέρες και διαβάζει 15 βιβλία. Θα το δούμε παρακάτω. Leaders are readers. Οι γέτες είναι άνθρωποι που διαβάζουν κάθε μέρα. Επόμενος λόγος. Αυτό είναι από ένα... Ε, το είχε πει ο Ζίγκ Ζίγκλαρ, το έχουν πει πολλοί, αλλά νομίζω αρχικά το είχε πει ο Ζίγκ Ζίγκλαρ. Λέει, τελικά θέλεις να έχεις δίκιο ή θε να είσαι ευτυχισμένος. Τελικά θέλεις να έχεις δίκιο Είδε ένα ευτυχισμένο. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, κάνω πράγματα που θα με κάνουν ευτυχισμένο. Ρίχνω φω στις επιλογέ μου και ξαναέρχομαι πάντα στον ορισμό του Wayne Dyer ότι η ευφυα είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Αυτό παρακαλώ γράψτε το θερμά. Κάντε το μότο, βάλτε το στον καθρέφτη, βάλτε το στο κινητό που θέλετε. Ευφυα σημαίνει με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Το χαδικά δει κάπου αλλού και είχε γραφτεί ακόμα το ίδιο όμορφα. Είχε πει κάποιος, τα καλύτερα μαθηματικά της ζωής μου είναι να μπορώ να προϋπολογίσω στο τώρα το μελλοντικό αποτέλεσμα των τωρινών συμπράξεων. Τα καλύτερα μαθηματικά της ζωής μου είναι να μπορώ να προϋπολογίσω στο τώρα το μελλοντικό αποτέλεσμα των τωρινών συμπράξεων. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ με τον εαυτό του, θα του καταλάβετε σε ένα δωμάτιο, είναι οι τελευταί που θα μιλήσουν. Όπω λέει και ο Ρόμπερτ Γκριν, το Daily Laws, στου ημερήσιου νόμου. Σάβα, ευχαριστώ πολύ που μου το σύστησε το βιβλίο αυτό. Όλοι το έχουμε διαβάσει, διαβάσει. Η κόρη μου, αν και η άβρα λέει ότι εκείνη το βρήκε, αλλά εγώ το βρήκα από εσένα, Σάβα, να ξέρει. Λέει εδώ πέρα πάντα να μιλά περισσό... λιγότερο από ό,τι χρειάζεται. Πάντα να μιλά λιγότερο από ό,τι χρειάζεται. Πες λιγότερα από ό,τι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κερδίσει εντυπώσει λέγοντα πράγματα. Ο περισσότερο χρόνο, ο κόσμο, Βλέπω το 90% των ανθρώπων να περνάει το 90% χρόνο του προσπαθώντα να αποδείξουν στου άλλου ότι έχουν δίκιο. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό. Όταν κάθε φορά που ακούω, μαθαίνω κάτι καινούριο και όταν κάθε φορά που μιλάω, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο ξέρω. Αποτέλεσμα, όσο πιο πολύ δουλεύω με τον, εαυτόνο, τον εαυτό μου. Γίνομαι μάστερ στην τέχνη της επικοινωνίας. Επικοινωνία τι σημαίνει πρώτα απ' όλα ακούω. Ακούω τον άλλον, ακούω τον εαυτό μου, ακούω τα παιδιά μου, ακούω τις συνεργάτες μου, ακούω τη ζωή. Άρα ουσιαστικά έχω πολύ καλύτερες σχέσεις. Και είχε πει κάποιος ένα πολύ ωραίο λέει θα ακούσετε να κατηγορηθεί κάποιος ότι μιλάει πολύ. Πότε τελευταία φορά που κατηγορήθηκε κάποιο επειδή ακούει πολύ. Δεν θα κατηγορηθείς ποτέ επειδή ακούς πολύ. Εμένα μέσα από όλη αυτή την τέχνη της επικοινωνίας και αυτά δεν είναι τα soft skills, η επικοινωνία είναι hard skills. Hard skill. Οτιδήποτε και να κάνεις πρέπει να επικοινωνήσεις. Όταν μιλάω με τα παιδιά μου, όταν μιλάω με τη Μαρία, όταν μιλάω με τη μάνα μου, όταν μιλάω με εσά, όταν μιλάω με τους φίλους, πρώτα ακούω. Και με αυτόν τον τρόπο έχω πολύ καλύτερες σχέσεις. Τις περισσότερες φορέ. τσακωνόμαστε όχι επειδή διαφ αλλά επειδή δεν καταλαβαινόμαστε. Και το είχε πει ο Σπύρος ο Ανδριανός, ο φίλος μου, από τους Men of Style που κάνουν καταπληκτική δουλειά τα παιδιά, σε ένα ωραίο post, λέει τώρα εσύ ακούς ή περιμένεις για να μιλήσεις. Τώρα εσύ ακούς ή περιμένεις για να μιλήσεις. Τις περισσότερες φορές δεν ακούω, περιμένω να μιλήσω. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, το πιο, όσο πιο πολύ μαθαίνω να ακούω. Και το να ακούω και το να συναισθάνομαι και όλη αυτή η ενσυναίσθηση που λέμε είναι πίσω από κάθε επιτυχημένη επικοινωνία. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν με τον εαυτό του έχουν πολύ καλύτερη σχέση με όλο τον κόσμο. Και πρώτα απ' όλα με τον ίδιο τον εαυτό, όπω θα δούμε και παρακάτω. (σοίλω) (σοίλω) Έλεγε η Μέλ Ρόμπιν σε ένα πολύ ωραίο. Λέει: Δεν θα σε κριτικάρει ποτέ κάποιο ο οποίο έχει κάνει λιγότερα πράγματα από σένα. Δεν θα σε κριτικάρει ποτέ κάποιος που έχει κάνει λιγότερα. Που έχει κάνει... Συγγνώμη. Δεν θα σε κριτικάρει ποτέ κάποιο που έχει κάνει παραπάνω πράγματα από σένα. Τελικά θες να έχει δίκιο ή να είσαι ευτυχισμένο. Μαθαίνω να ακούω. Και το έλεγε ουσιαστικά η Κάμερον στο βιβλίο The Listening Path. Έλεγε Listening is a form of spiritual hospitality. Το να ακούω είναι μια μορφή πνευματική φιλοξενία. Ακούω το παιδί μου. Ακούω τον άνθρωπό μου. Ακούω τον εαυτό μου. Μαθαίνουν να μην χρειάζεται να μιλάω σύντοι. Ίσως γι' αυτό ο καλός ο Θεούλης μου έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα. Να μάθω να ακούω περισσότερο από ό,τι μιλάω. Συνήθως οι ηγέτες είναι σε μια αίθουσα, σε μια επιχείρηση και θα του δείτε, είναι κάπου και ακούνε, παρατηρούν αυτούς που μιλάνε. Την ώρα που μιλάνε δεν λένε ούτε ναι ούτε όχι. Περιμένουν για να μιλήσουν οι και θα μιλήσουν όταν και αν χρειαστεί. Επόμενος λόγος για να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Εδώ πέρα ναι θα αποθηκευτεί, ναι θα αποθηκευτεί, ναι θα αποθηκευτεί, μην ανησυχείτε. Επόμενος λόγος να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Αυτό ουσιαστικά έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, από τον Μοναδικό έσωπο, Από τον Μύθο με τον Τζιζικά και τον Μυρμυγκάκη. Και τελικά στη ζωή έχουμε μόνο δύο επιλογές. Ή μαζεύω το καλοκαίρι ή ζητιανεύω το χειμώνα. Είναι δύο επιλογέ. Ή μαθαίνω το καλοκαίρι, το λέω κατευθείαν, μαζεύω, μαθαίνω το καλοκαίρι, ή ζητιανεύω το χειμώνα. Δεν το είχε πει ο Έσωπο μόνο για τα λεφτά. Νομίζω το είχε πει πιο πολύ για τη γνώση. Δεν έτυχε ότι ο λαό μα λέει άνθρωπο αγράμματο, ξύλο απελέκητο. Δεν εννοούσε ο λαό την απομνημόνευση, αν ο ολυμπος ειναι είναι 2.917-18 μέτρα ή πόσα ποτάμια έχουμε. Μιλούσε αστικά για παιδεία ή μιλούσε για προσωπική εξέλιξη. Άρα έχω δύο επιλογές Ή μαζεύω το καλοκαίρι Ή ζητιανεύω το χειμώνα That's it Και λέω Maxwell Ένα πολύ ωραίο το Maxwell Τον ακούω πάρα πολύ όπως ακούτε Λέει everyday you either prepare Or repair Κάθε μέρα ή προετοιμάζεσαι Ή επισκευάζεις Ή είσαι proactive πρόδραση Ή ουσιαστικά επισκευάζεις τις ζημίες Και λέει guess what Everyday you, pre- Every you repair You don't prepare Κάθε μέρα που επισκευάζω, δεν προετοιμάζομαι. Υπάρχουν δύο επιλογέ. Ή μαζεύω το καλοκαίρι, ή ζητιανεύω το χειμώνα. Και το λόγιο ο Κόβι, καταπληκτικά, ο Στίβεν Κόβι, στι 7 συνήθειε των πολύ πετυχημένων ανθρώπων. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό είναι ένα σαν ένα καταθετικό λογαριασμό. Όλη η γνώση, η συνειδητότητα, η ευθυκρισία, η αυτοηγεσία, πείτε το με 100 διαφορετικού τρόπου, είναι ένα καταθετικό λογαριασμό που οφείλω να καταθέτω. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα κάνω ανάληψη. Όσο πιο πολύ απόθεμα έχει αυτός ο λογαριασμός της προσωπικής μου εξέλιξη με το 0,3% που γίνεται έτσι, θα έχω να σηκώσω, δεν θα είμαι στο overdraft, στο κόκκινο. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα κάτσει η οικονομική δυσκολία, θα έρθει η ώρα που θα κάτσει ένας χωρισμός, θα έρθει η ώρα που θα κάτσει ένα θέμα υγείας, θα έρθει η ώρα που θα κάτσει χτύπαξιλον Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαι εκεί, να έχω για να το αντιμετωπίζω. Ξαναλέω, έχουμε μπερδέψει τα επίγοντα με τα σημαντικά. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, δημιουργείται αλφαγιότα ή και ε απόθυμα για να έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί θα έρθει εκείνη η ώρα. Γι' αυτό είμαστε το πέρασα από τη ζωή για να δοκιμαστούμε. Και λέει ο Τζιμ Ρομ, να μην έφυγε για λιγότερα προβλήματα. Να δουλεύει για περισσότερε ικανότητε. Να μην έφχεσαι για λιγότερα προβλήματα που συνέχεια είμαστε με τα fingers crossed κτλ. Να δουλεύει για περισσότερε ικανότητε. Έχω μια πολύ φίλη, νομίζω παρακολουθεί το live και ξέρει για ποιον μιλάω, που την τελευταία εβδομάδα είχε αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο ήρθε από το πουθενά. Κανένα πρόβλημα δεν έχει έρθει από το πουθενά. Ξαναθυμηθείτε, πρόβλημα έστω είναι ευκαιρία εξέλιξη. Εάν η φίλη μου δεν είχε δουλέψει με τον εαυτό τη και κάνει πραγματικά εξαιρετικά συστηματικά βήματα μέρα με την ημέρα, ξέροντα που θέλει να πάει ή ξέροντας που θέλει, από πού θέλει να φύγει από αυτό το πρόβλημα, θα έχει κυριολεκτικά σαλτάρια από κάτω. Άρα το να δουλεύω με τον εαυτό μου, το ξαναλέω, είναι η σημαντικότερη επιλογή τη ζωή μου, δημιουργεί έναν λογαριασμό ικανότητα, συνειδητότητα, γνώσης, όταν θα έρθει η ώρα θα έχω να σηκώσω. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν σηκάει ένα πρόβλημα, τρέφουν σαν τρελή. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν δουλέψει με τον εαυτό του, ξέρουν, δεν είναι ότι θα τα χάσουμε, θα τα χάσουμε κι εμεί. Θα τα χάσει για μία ώρα, δύο ώρε, μία μέρα, μετά θα σηκωθεί τα πόδια σου. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να δουλέψουμε με τον εαυτό Και εδώ πέρα νομίζω το έχει πει ο λαό, έχει πει τον φρονίμον τα παιδιά, τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τα έχει πει όλα. όλα. Απλώ ω το φιλοσοφεί καταλαβαίνει πού το πήγαινε ουσιαστικά ο λαό. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου ξαναλέω είναι σημαντικό. Το κακό είναι ότι δεν είναι επίγον. Εάν δεν διαβάσω το βιβλίο, δεν θα μου κόψω ένα αυτό το ρεύμα. Αλλά αυτό το οποίο δεν θα κάνω θα το βρω μπροστά μου. Και έρχομαι εδώ πέρα σε ένα επιπλέον κεφάλαιο για το κομμάτι τη εξέλιξη. Είναι το βιβλίο. Το βιβλίο από μόνο του είναι κάτι που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Έχω ένα παράδειγμα, στι τελευταίε ομιλίε που κάνω για το ναι, και λέω έδειγμα αγοράζει ένα βιβλίο 15 ευρώ. Δεν έχει σημασία πει, βιβλίο. Και το βιβλίο αυτό μέσα από κάποια πολλέ πολύ καλέ συμβουλέ άσκηση, διατροφή κτλ. Σε γλιτώνει, χτύπαξί μου, από ένα εγκεφαλικό ή από ένα έμφραγμα. Σε γλιτώνει από ένα εγκεφαλικό ή από ένα έμφραγμα. Άρα ουσιαστικά σου έχει γλιτώσει τη ζωή. Πόσο αξίζει το βιβλίο. Όχι πόσο κοστίζει το βιβλίο. Πόσο αξίζει το βιβλίο. Όσο η ζωή μου, πόσο αξίζει μια ζωή. Εννοείται η ζωή δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Α πούμε ότι αξίζει κάποια δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά πόσο κοστίζει το βιβλίο τη ξαναλέω. 15 15 ευρώ. Πόσο αξίζει κάποια δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η κρυμμένη υπεραξία, ουσιαστικά, της καθημερινής ανάγνωσης βιβλίων, η οποία πάσχει λόγω του ίντερνετ που δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε τόσο πολύ σε ένα βιβλίο όσο παλιά. Κι όμως, αν επενδύσω κάθε μέρα το 4% της ημέρας μου, χρονικά, είναι μία ώρα. Αν κάθε μέρα αφιερώνω μία ώρα στο διάβασμα... Στο τέλος των 10 ετών που λέγαμε νωρίτερα με το 55 θα είμαι ένας από τους κορυφαίους στον τομέα μου, στον κόσμο. το ξαναλέω. Εάν κάθε μέρα επενδύσω το 4% της ημέρας μου, που είναι μία ώρα την ημέρα, κάθε μέρα όμως, στο τέλος της δεκαετίας θα είμαι από τους κορυφαίους στον κόσμο σε αυτό που κάνω. Δεν αξίζει. Το ξαναλέω. Not all «Readers are leaders, but all leaders are readers». Δεν είναι όλοι οι αναγνώσεις των βιβλίων ηγέτες στον τομέα του δεν ξέρω τι. Όμως όλοι οι ηγέτες, οι αφανείς και οι εμφανείς, είναι αναγνώσεις βιβλίων. Δεν θα βρείτε ποτέ κανέναν εκεί πέρα πάνω που να μην διαβάζει βιβλία. Τα βιβλία είναι χάρτινα, είναι ηλεκτρονικά, είναι audiobooks, είναι πλέον ηχητικά. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί τρόποι. Και προσέξτε, η δύναμη της συνήθειας, το λέω και στο καινούριο βιβλίο, κάθε φορά που διαλέγω μία συνήθεια, έχω διαλέξει και τον προορισμό της. Κάθε φορά που διαλέγω μία συνήθεια, έχω διαλέξει ουσιαστικά και τον προορισμό της. να αφιερώνω 20 λεπτά την ημέρα στο διάβασμα, και χρειάζεται περίπου δύο μήνες, λέει ο Σάρ και το College of London για να επεδώσω μία συνήθεια, το να το κάνω συνήθεια και να αφιερώνω 20 λεπτάκια την ημέρα στο διάβασμα, μην υποτιμάτε καμία συνήθεια, στο τέλος του χρόνου θα έχω τελειώσει 20 βιβλία. Είναι τόσο σημαντικό το να έχω τις σωστές συνήθειες, μόνο 20 λεπτά την ημέρα είναι αυτό το 0,3% που δεν φαίνεται. Στο τέλος του χρόνου 20 λεπτά την ημέρα διάβασμα, Μεταφράζω 20 βιβλία που έχω διαβάσει. Και έλεγε ένα τύπο ένα ωραίο: Λέει, υπάρχουν χειρότερα εγκλήματα από το να καί τα βιβλία. Ένα χειρότερο έγκλημα από το να καί τα βιβλία είναι να μην τα διαβάζει. Ένα χειρότερο έγκλημα, επιτρέψτε μου την υπερβολή, προφανώ είναι λίγο υπερβολικό, αλλά θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Ένα, Ένα έγκλημα χειρότερο από το να καίω τα βιβλία να μην τα διαβάζω. Και το να μπορώ να διαβάζω βιβλία και να μην διαβάζω δεν με διαφοροποιεί καθόλου. Από κάποιον ο οποίο δεν μπορεί να διαβάσει. Ε, Έλεγει ο τζίμνα πάρα πάρα πολύ ωραίο λέει να λιπάσει αυτόν που έχει αγαπημένο εστιατόριο αλλά δεν έχει αγαπημένο συγγραφέα. Να λυπάσαι αυτόν που έχει αγαπημένο εστιατόριο αλλά όχι ουσιαστικά αγαπημένο συγγραφέα. Αυτά με τα βιβλία, το δώρο το βιβλίο, το, το βιβλίο είναι το καλύτερο δώρο, όχι που θα κάνει στου άλλου. Αλλά ουσιαστικά που θα κάνει στον εαυτό σου. Και λέει ένας ένα πολύ ωραίο, λέει, αν δεν σου αρέσει το διάβασμα, ακόμα δεν έχεις βρει το σωστό βιβλίο. Αν δεν σου αρέσει το διάβασμα, δεν έχεις βρει ακόμα το σωστό βιβλίο. Όλα αυτά τα οποία λέμε, είναι απλά. Δεν είναι εύκολα. Το να βρω 20, 40, 60 λεπτά για την προσωπική μου εξέλιξη την ημέρα... Είναι ο χρόνος που θα ψάξω να τον βρω, έλεγε ο Τόνι Ρόμπινς, ότι αν δεν έχω 20 λεπτά για τη ζωή μου κάθε μέρα, δεν έχω ζωή. Αν δεν έχω 20 λεπτά για τη ζωή μου κάθε μέρα, δεν έχω ζωή. Εγώ σας μιλάω για 60 λεπτά την ημέρα. Είναι η επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή μου. Είναι η επιλογή που από μόνη της θα κρίνει αν θα είμαι ευτυχισμένος, υγιής, οικονομικά, ανεξάρτητος, οτιδήποτε. Ναι φιλαράκι μου, θέλει ξεβόλεμα. Κάθε αλλαγή θέλει ξεβόλεμα. Δεν γίνονται έτσι αυτόματα. Δεν ακούω ένα live και γίνονται αυτόματα. Θέλει από την επόμενη μέρα ξεβόλεμα για να μπορώ να είμαι στο 60 λεπτά την ημέρα να δουλεύω με τον εαυτό μου. Καμία αλλαγή δεν έγινε ποτέ με ξεβόλεμα. Συνεχίζω. Πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Ε, αυτό είναι από το βιβλίο της Κάρολ Ντουέκ, το Mindset. Είχε πει, παιδί μου, ότι οι άνθρωποι είναι λόγοι για τους οποίους είναι επιτακτικό, είναι απαραίτητο να δουλεύω με τον εαυτό μου. Ξαναλέω, δουλεύω με τον εαυτό μου σαν να εξαρτιόταν η ζωή μου από αυτό. Γιατί, γιατί στην κυριολεξία εξαρτάται η ζωή μου από αυτό. Ε, Έλεγε η Κάρολ Ντουέκ στο Mindset... Ότι οι άνθρωποι χωρίζονται του ανθρώπους με fixed mindset και με growth mindset. Ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά έχω κλειστό, έχω παροπίδες, ξερολία το λέμε στα ελληνικά, και ανθρώπους που έχουν μάθει να μαθαίνουν. Κάποια στιγμή σε μία συνέντευξη, στον COVID κάπου, με ρώτησε κάποιο, Θα μάθουν από την κρίση αυτή. Λέω, Κάποιοι θα μάθουν, κάποιοι όχι. Μου λέει, Ποιοι θα μάθουν. Λέω, Θα μάθουν αυτοί που έχουν μάθει να μαθαίνουν. Γιατί αν έχω μάθει να μαθαίνω, θα μάθω και από αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχω growth και όχι fixed mindset και θα το εξηγήσω. Θα πω το κλασικό παράδειγμα που λέω πάντα με τον μπουκαλάκι αυτό, με τη μύγα και τη μέλισσα. Το έχω, το έχω πει 100 φορέ, συγχωρέστε με, είναι ίσω η σημαντικότερη ιστορία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Έχει ένα άδειο μπουκάλι και έχει εδώ πέρα ένα τείχο, ένα γυαλότουβλο, ένα τζάμι, ένα παράθυρο από το οποίο μπαίνει ουσιαστικά το φω. Βάλει το μπουκάλι με τον πάτο στο φω έτσι ώστε να μπαίνει το φω από εδώ. Το αδειάζει. Και βάζει μέσα μία μέλισσα η οποία κατατάλλει ένα έξυπνο έντομο. Η μέλισσα όμως έχει ένα κακό, έχει ένα κανόνα ο οποίο είναι πάρα πολύ ανελαστικό. Θεωρεί ότι μόνο όπου υπάρχει το φως υπάρχει και έξοδος. Οπότε θα πηγαίνει εδώ πέρα η μέλισσα για να βγει θεωρώντας εδώ πέρα ότι είναι έξοδος. Στο τέλος της μία ώρας θα έχει πεθάνει η μέλισσα. Βάζει λέει όμω τώρα μία μίγα, η οποία μπορεί να μην είναι το πιο ευφυές έντομο αλλά ίσως είναι ευφύς με τον ορισμό του Wayne Dyer. Η μήγα επειδή ξέρει ότι δεν ξέρει, θα πάει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο αριστερά, δεξιά, τελικά θα βρει ουσιαστικά την έξοδο. Και είχε πει ο τύπος, να μην γίνετε ποτέ μέλησες ως προς αυτό, να είστε πάντα μήγες. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με τον εαυτό τους, είναι πολύ πιο ελαστικοί, είναι πολύ πιο ευέλικτοι. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, είναι πολύ λιγότερο ξερόλε και το σημαντικότερο έχουν πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό του. Γιατί όπως λέει ο Maxwell, «Sometimes you win, sometimes you learn». Κάποιες φορές κερδίζω, κάποιες φορές μαθαίνω. Η τελειομανία είναι μία από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης που μπορεί να κάνει στον εαυτό μου. Το να συναρτώ πάντα την αυτοεκτίμησή μου από το τελικό αποτέλεσμα, γι' αυτό η αυτοεκτήμηση μου είναι ουσιαστικά. Γι' αυτό έχω μάθει να αιτεροπροσδιορίζουμε και όχι να αυτοπροσδιορίζουμε. Do your best and let life do the rest, μας έλεγε ο Σάρμαν. Κάνε το καλύτερο που μπορείς και η ζωή θα κάνει το καλύτερο που μπορεί και εκείνη. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με τον εαυτό τους, λοιπόν, έχουν πολύ καλύτερη αυτοεκτίμηση, Έχουν πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους. Ξέρουν ότι δεν είναι κομπιούτερ. Και ξέρουν να επιβραβεύουν τον εαυτό τους ανάλογα με την προσπάθεια που έκαναν γιατί ξαναλέω. Sometimes you win, sometimes you learn. Και η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέση με τον εαυτό μου. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο καλύτερη σχέση θα έχω με τον εαυτό μου. Και στα δύσκολα είναι μόνο ο εαυτός που θα σε στήριξει. Ο Χαρούλης ο Αζλανίδης, λέει ότι αν υπάρχει ένας ο οποίος πρέπει να σε στηρίξει, αυτός είναι ο εαυτός και όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο φτιάχνω αυτή τη μητέρα των σχέσεων. Γιατί αυτή η σχέση είναι η μητέρα των σχέσεων. Όλες οι υπόλοιπε σχέσεις απορρέουν από αυτή η σχέση. Άρα οι άνθρωποι που δουλεύουν με τον εαυτό τους έχουν πολύ καλύτερε σχέσει με τον εαυτό τους. Και το λέγε το κάνει ο Γούντεν αυτό, ο Τζον Γούντεν, ένας από τους σημαντικότερους προπονητές του μπάσκετ της Αμερικής, ο οποίο είχε διαχωρίσει το success από το victory. Βίκτορη νίκη όταν κερδίζει η ομάδα Σαξές όταν τα έχω δώσει όλα Οπότε πολύ συχνά έβγαζε τους παίκτες του έξω Όταν έχαναν αλλά είχαν δώσει όλη την ψυχή και όλον τον εαυτό τους Για να τους κεράσει Και όταν πραγματικά είχαν κερδίσει στο σκορ αλλά δεν τα είχαν δώσει όλα Δεν Άρα ουσιαστικά σε ξαναγυρίζει την αυτοεξάρτηση Αυτοπροσδιορίζεσαι Όσο πιο πολύ ξέρω αυτά πράγματα όσο πιο πολύ ανάγκη να αυτοπρο Εδώ πέρα αυτό είναι κεφάλαιο ολόκληρο, γονείς. Όσοι από εμά είμαστε γονείς ειδικά, είναι επιτακτικό να δουλεύω με τον εαυτό μου. Τα παιδιά μου θα κάνουν αυτό που κάνω, δεν θα κάνουν ποτέ αυτό το οποίο τους λέω να κάνω. Τα παιδιά μου κάνουν αυτό το οποίο κάνω, δεν θα κάνουν ποτέ αυτό που τους λέω να κάνω. Είναι leading by example. Λέω αυτό που ξέρω, αναπαράγω αυτό που είμαι. Το ξαναλέω. Λέω αυτό που ξέρω, αναπαράγω αυτό που είμαι. Όταν δουλεύω με τον εαυτό μου, όταν θα πάω να τρέξω το πρωί και να προσέχω το σώμα μου, όταν προσέχω τη διατροφή μου, όταν διαβάζω, όταν κυνηγάω τα project τη ζωή μου και δεν τα έχω εκεί πέρα να ραχνιάζουν, όταν ουσιαστικά αναλαμβάνω την ευθύνη για τη ζωή μου, αυτό κάνουν και τα παιδιά μας. Και τα μεγαλύτερα εγκλήματα δεν γίνονται από πρόθεση, γίνονται από άγνοια. Ξαναβλέπαμε πάλι με τι κόρε μου προέτους τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Είναι τελεία με τον I'm Nestor Robin Williams, το Sis the Day άδραξε την ημέρα που του έλεγε ο καθηγητή που ουσιαστικά τα παρενούσε να κυνηγήσουν τον ηρό του. Όσοι είδατε την ταινία, στο τέλο είναι εκείνο το παλικάρι το οποίο έχει βρει το ταλέντο του στην υποκριτική. Και παίζει ένα πολύ ωραίο θέατρο, μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση, αλλά είναι ο μπαμπά του, ένα τύρανο ο οποίος είναι στρατιωτικός και θέλει οπωσδήποτε το παιδί του να γίνει στρατιωτικός. Στο τέλος έρχεται και τον παίρνει κυριολεκτικά από τα τέσσερα και τον πάει σπίτι και του λέει «Αύριο ξεκινά στρατιωτική ακαδημία». Εκείνο το βράδυ, ευτυχώς μόνο στην ταινία, το παιδί αυτοκτόνησε. Και μου ρωτάει η κόρη μου λέει, «Γιατί αυτός ο μπαμπάς δεν αγαπούσε το παιδί του». Λέω «Και ποιο είπε δεν το αγαπούσε». Αγάπη θεωρούσε ότι το έδινε, αλλά με Άρα η αγάπη, η πρόθεση τη αγάπη για να μετουσιωθεί η να αγάπη στην πράξη χρειάζεται γνώση. Η γνώση χρειάζεται ακόμα και για να μπορεί να δώσει πραγματικά αγάπη. Και όχι μόνο να θέλει να δώσει αγάπη. Ο γονιός αυτός αγάπη θεωρούσε ότι έδινε στα παιδιά του. Άρα ειδικά εμεί που είμαστε γονεί είναι εξαιρετικά σημαντικό να δουλέψουμε τον εαυτό μα. Για να κάνουμε λιγότερα σφάλματα από αυτά που έκαναν οι δικοί μα οι γονείς Και για να δώσουμε και το πραγματικό παράδειγμα στα παιδιά μα. Τελευταίος λόγος, νομίζω ο δωδέκατος λόγος, κάθε λόγος από αυτούς είναι από μόνο του ένα live και μια ολόκληρη επιστήμη. Αυτό το, ο λόγος εδώ πέρα λέγεται συναισθήματα και εδώ πέρα θα αναφερθώ ξεκάθαρα στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Για μένα το κομμάτι της ψυχοθεραπείας είναι ένα κομμάτι απαραίτητο για όλους μας. Εγώ δεν είχα ιδέα τι κουβαλούσα μέσα μου και τι συναισθήματα είχα. Το γνώθησα αυτόν το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Όταν πήγα για πρώτη φορά στην ομάδα και με ρώτησαν πώ νιώθει, είπα: Νιώθω καλά. Και μου λέει η Το καλά τι σημαίνει. Λέω: ρε παιδί μου, είμαι, είμαι happy. Μου λέει: κάντο πιο συγκεκριμένο το συνέστημα του happy. Λέω: Είμαι καλά, ρε παιδί μου. Μου λέει: καλώς ήρθε. Υπάρχουν φίλοι μου, λέει ο Τόνι Ρόμπιν, 6.000 συναισθήματα και εμεί ξέρουμε να αναγνωρίζουμε μόνο. 6 με 10 από αυτά, ειδικά εμείς οι άντρε ακόμα λιγότερο. Είμαστε συναισθηματικά αναλφάβητοι, γιατί όπως έλεγε και ο. Ποιο έχει φτιάξει το. Όχι, ο. Έχει γράψει το Σάμεχη. Έχει... Ο Νίλ, ο οποίος έχει δημιουργήσει το Σάμερχιλ το σχολείο στην Αγγλία, λέει: We have been taught to know, but have not been allowed to feel. Μας έμαθαν να γνωρίζουμε, αλλά δεν μα επέτρεψαν να νιώσουμε. Το να γνωρίζω ποιο είμαι ψυχοθεραπευτικά, πάλι με ειδικούς ανθρώπους. Είναι ένα εξαιρετικό σημα... κεφάλαιο στη ζωή μου. Το συνέστημά μου είναι πάντα το GPS μου. Και δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο νιώθω. Γιατί από μας έμαθαν ότι έλα μην τα λες αυτά τα πράγματα. Και όλα τα συναισθήματα πραγματικά είναι ιερά. Το σύμπαν λέει ο, ο Μεταξάτος, το τελευταίο του βιβλίο, δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που σκέφτομαι ανταποκρίνομαι σε αυτά που νιώθω. Το σύμπαν ανταποκρίνεται σε αυτά που νιώθω. Όχι αυτό το οποίο σκέφτομαι. Και όλες οι μεγάλες αλλαγές δεν θα γίνει ποτέ καμία μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας παρά μόνο με συνέσθημα. Ξέρω ότι πρέπει να κόψω το τσιγάρο με τη λογική, δεν το κάνω ποτέ. Μόνο με ένα δυνατό συνέστημα. θα αλλάξω τη ζωή μου και θα πάω τη ζωή μου εκεί πέρα που θέλω. Και πίσω από κάθε τι με τρελαίνει δεν υπάρχει ένας άνθρωπος.. δεν υπάρχει μια κατάσταση. Υπάρχει ένα αδούλευτο συνέστημα. Κάποιοι από εσά τρελαίνετε, τρελαίνετε με την αποτυχία. Κάποιοι από εσά με την προσβολή. Κάποιοι από σας με τον πρώην σας.. ή με την πρώην σα. Δεν σε τρελαίνει ποτέ φίλε μου, πρώην σου ή πρώην σου. Δεν, δε, δε η η κατα... σου. Δεν σε τρελαίνει ποτέ η αποτυχία. Σε τρελαίνει το συνέστημα με το οποίο έχει επισυνάψει και συνδυάσει την αποτυχία και συνήθως ένα παιδικό συνέστημα, ένα παιδικό αδουλεύτο συνέστημα. Για σένα μπορεί να είναι η απαξίωση πίσω από την επιτυχία, αποτυχία, για μένα μπορεί να είναι η ντροπή και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να δουλεύω με τα συναισθήματά μου. Γιατί μόνο όταν αναλάβω ευθύνη, που λέει η φίλη μου η Άννα Κανδαράκη, είναι πολύ σημαντικό να μάθω να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου. Να μάθω να δουλεύω με το ψυχικό μου κόσμο, με τα συναισθήματά μου. Για να σταματήσει να μου φταίει ο α, β, ο γ, ε, δ. Και είναι φυσικά απόλυτα θεμητό να μην τον έχω στη ζωή μου. Αλλά μπορεί να μην τον έχω στη ζωή μου και να συνεχίζει να με τρελαίνεται. Εάν εγώ δεν θεραπεύσω το συνέστημα μου. Ήμουν στη Ρουμανία πριν από κάποιε εβδομάδε για να δούμε το Brand Minds. Μια ένα πολύ ωραία εκδήλωση που μιλάνε οι κορυφαίοι ομιλητέ το, ανά τον κόσμο. και τη μεγάλη μου την κόρη μαζί. Και έλεγε ο Γκάρι Β. Ότι accountability is the mother of happiness. Η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για τη ζωή μου είναι ουσιαστικά η μητέρα κάθε χαράς. Είναι πολύ σημαντικό να αναλάβω εγώ την ευθύνη για τη ζωή μου. Και το να δουλέψω με ψυχοθεραπεία, με τα συναισθήματά μου, με τον ψυχικό μου το κόσμο είναι το αλφα και το μέρα για μένα. Για μένα θεωρώ ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Και όσο μου φταίει ο, α, ο β, Πάντα είναι μια δικαιολογία που θα μου κλέβει τη ζωή. Ο φίλος μου Μιχάλης ο Σαμπίδης, kickboxing, 18 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, 18 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, λέει χαρακτηριστικά ότι οι δικαιολογίε είναι ο προθάλαμος της Ήτας. Οι δικαιολογίε είναι ο προθάλαμος της Ήτας. Είναι πολύ σημαντικό να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου. Γιατί μπορεί να φταίνει η ζωή μου και οι τα 18 μου χρόνια. Δεν μπορεί να φταίνει η γονεί μου στα 28, στα 38, 48. Πρέπει να κάνω και εγώ δουλειά με τον εαυτό μου. Δεν μπορεί να φταίει η πρώη μου ή ο πρώην μου για τα τελευταία 20 χρόνια. Κάτι πρέπει να κάνω και εγώ. Γι' αυτό προσωπικά θεωρώ ότι η επιστήμη του coaching με την επιστήμη τη ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά συμπληρωματικέ. Η ψυχοθεραπεία σε βοηθάει να βγάλει ρίζε και το coaching φτερά. Ξέρω πολλού ανθρώπου που έχουν πάει από εδώ, από το Α στο Β, έχουν πάει κορυφή, αλλά δεν ξέρουν τι έχουν πάρει μαζί τους από το Α στο Β, γιατί δεν ξέρουν ποιοι είναι. Αλλά ξέρω πολλού ανθρώπου που παρακολουθούν ψυχοθεραπεία, ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά το συνέστημά τους, εδώ και 10-15 χρόνια, αλλά δεν μπορούν να φύγουν από το Α και να πάνε στο Β. Και μην αφήσετε κανέναν coach να σας πει ότι η ψυχοθεραπεία θα σας μπερδέψει, και μην αφήσετε κανένα ψυχοθεραπευτή να σας πει ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα σου σε δύο ώρες. Μπορεί να λύσει κάποιο πρόβλημα σε δύο ώρες. Το ένα δουλεύει έτσι, το άλλο δουλεύει έτσι. Είναι και τα δύο εξαιρετικά συνδυαστικά. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω ποιο είμαι και να μάθω τι είναι τα συναισθήματά μου. Δεν αρρωσταίνω από αυτό το οποίο τρώω ω επιτοπλίστων. Αρρωσταίνω από αυτά που με τρώνε. Όλο αυτό το κομμάτι Έχω κάνει και με την Αγνή την Μαριακά Μαριακάκη, έχω μάνι κάνει και με την Άννα την έχω, θα κάνω και με άλλους ψυχοθεραπευτές, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το να μάθω να δουλεύω με τον εαυτό μου, με τα συναισθήματα, με αυτό που έχει μέσα η ψυχούλα μου. Γιατί μόνο όταν σεβαστώ τη δική μου την ψυχή, θα μάθω να σέβομαι την ψυχή του συντρόφου μου, των παιδιών μου, των συνεργατών μου, γνωστών και αγνώσων στη ζωή μου. Yes. 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 Έλεγε κάποια στιγμή... Και πηγαίνουμε προς το τέλος. Έλεγε κάποια στιγμή ο ο ο Τόνι Ρόμπινς έλεγε... Your growth is your only limit to your happiness. Η προσωπική σου εξέλιξη... Είναι το μοναδικό σου εμπόδιο... Ανάμεσα ένα και στη χαρά σου. Η προσωπική σου εξέλιξη... Είναι το μοναδικό εμπόδιο... Ανάμεσα σένα και στη χαρά σου. Είναι τόσο σημαντικό να το καταλάβουμε και να δουλώσουμε τον εαυτό μας. Και θα μου πει γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά πράγματα. Πρώτα απ' όλα για να είμαστε καλά εμείς και να μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους να είναι καλά. Ό,τι είναι καλά για τη μέλισσα, είναι καλά και για το μελίσι. Έλεγε ένα τύπο ότι «A lesson learned is a lesson to be shared». Κάτι το οποίο έχω μάθει. Είναι πολύ σημαντικό να το μοιραστώ. Και πάρα πολλοί από εσάς με ρωτάτε, μα γιατί τα κάνεις όλα αυτά ρε Στέφανε, γιατί δίνεις όλα αυτή την πληροφορία, γιατί το κάνεις όλα αυτό πράγμα. Γιατί αύριο μπορεί να μείνει εδώ. Οποιοςδήποτε από εμάς μπορεί να μείνει εδώ πέρα αύριο. Και πόσο μεγάλη μαλακία είναι αύριο να μείνει εδώ και να πω, «Ρε μου, εχθές γιατί δεν το έκανα αυτό πράγμα, γιατί δεν το έγραψε το βιβλίο, γιατί δεν τα μοιράστηκα αυτά πράγματα». Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να με ολοκληρώσει τον οποιονδήποτε από εμάς, είναι να μοιραστούμε οτιδήποτε έχουμε με τους άνθρωπους μας. Και θέλω να σας πω κάτι. Η γνώση, την γνώση, μόνο όταν τη μοιράζεσαι, την αποκτάς. Τη γνώση, μόνο όταν τη μοιράζεσαι, την αποκτάς πραγματικά. Έλεγε ο Σέρκεν Ρόμπινσον, και το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι... Δεν είναι πια μαζί μα ο Σέρκεν Ρόμπινσον, από του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού του αιώνα. Λέει: Ό,τι κάνω για μένα θα το πάρω μαζί μου φεύγοντα. Ό,τι κάνω για την κοινωνία θα είναι εκεί πέρα όταν εγώ θα έχω φύγει να βοηθάει. Ό,τι κάνω για μένα θα το πάρω μαζί μου φεύγοντα. Ό,τι κάνω για την κοινωνία θα μείνει να βοηθάει του συνανθρώπου μου όταν εγώ θα έχω φύγει. Και λέει ο Ζίγκλαρ ένα καταπληκτικό, λέει: Όλα γυρίζουν στην αγάπη, φίλε μου. Όλα γυρίζουν στην αγάπη. Αλλά και η γνώση είναι πίσω από την αγάπη. Έλεγε ο Ζίγκλαρ, αν βοηθήσεις αρκετού ανθρώπους να έχουν αυτό που θέλουν, μπορεί να έχει οτιδήποτε θέλεις. Εάν βοηθήσεις αρκετού ανθρώπους να έχουν αυτό που θέλουν, μπορεί να έχει οτιδήποτε θέλεις. Και είναι κάποια πράγματα που ναι είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι τα πιο σημαντικά. Πρόσφατα στο Facebook είχα μια ανάρτηση, γιατί ήταν την εβδομάδα που πέρασε... Το πρώτο δώρο ε, μεταφράστηκε πλέον στην τριακοστή γλώσσα, έκλεισε η τριακοστή γλώσσα για το πρώτο το δώρο, το οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μεταφράζεται, έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες, η πολωνική ήταν η τριακοστή γλώσσα, και έσπασε το φράγμα των 200.000 αντιτύπων στην Ελλάδα, 201.000 είναι τώρα, δεν ξέρω που είναι, και βάλαμε και ένα στόχο για να πιάσει το 1 εκατομμύριο κόπης παγκοσμίω. Είναι ωραίο αυτό, δεν είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι τα μηνύματα αγάπης, εγκαρδιότητας, αγκαλιά, όλα αυτά που παίρνει από του ανθρώπου. Έτρεχα πριν από μια εβδομάδα στη βούλα και την ώρα που έτρεχα βγήκε μπροστά ένα μπαμπά. Είχε την κόρη του και μπέζε την παιδική χαρά στον έναν εκτάριο. Και μου λέει: Θέλω να σε ευχαριστήσω. Του λέω γιατί. Μου λέει: Γιατί βοήθησε κι εσύ όσο βοήθησε. Να περάσει αυτός ο νόμος για τη συνεπιμέλεια, για να μπορούμε και εμείς να βλέπουμε τα παιδιά μας, οι μπαμπάδες, όσο οι μαμάδες και τα λεπά. Η μαμά της κόρισμου μου εξαιρετική, αλλά δεν ήθελε να το συζητήσει αυτό το πράγμα. Είναι ίντερνετική σου φίλη τέλο πάντων, οπότε δέχτηκε να πάμε στη ψυχοθεραπεύτρια, να πάμε στην παιδοψυχολόγο, οι οποίοι της είπανε ρε παιδί μου ότι επίτρεψες τον μπαμπά του παιδιού σου να περνάει σώ χρόνο. Με την κόρη, σα και εκείνο. Του λέω: Χρειάστηκε να πάει στο δικαστήριο να διεκδικήσει την επιμέλεια. Μου λέει: Όχι, δεν χρειάστηκε. Τα βρήκαμε από την πρώτη συζήτηση. Μου λέει: Βλέπει την κόρη μου εκεί πέρα ένα κοριτσάκι 7,5 χρονών που παίζει χαρούμενη με τις φίλες της. Λέω, τι φίλε τη. Λέω: Τη βλέπω. Μου λε: Ευχαριστώ. Αυτό πραγματικά είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη ζωή μα. Να βοηθήσουμε έστω και άνθρωπο να είναι καλύτερα. Γι' αυτό. Όλη αυτή η γνώση είναι για να μοιράζεται. Όχι για να πιέσουμε τον άλλον να κάνει αυτό που του λέμε. Να του πούμε μια ιστορία, να του δώσουμε ένα βιβλίο, να του δώσουμε μια συμβουλή και αν θέλει να την εφαρμόσει. Παρακολουθούσα μια ομιλία του Σάιμον Σίνεκ και λέει για τους ανώνυμους αλκοολικούς. Δεν ξέρω αυτό το ποσοστά, θα το περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ. Για να μπορεί ουσιαστικά να γλιτώσει από το αλκοόλ με τον τρόπο που λειτουργούν οι ανώνυμοι αλκοολικοί. αλκοολικοί, υπάρχουν 10 κανόνε. Όμω αυτό λέει ο σύννεκο, ο οποίο καθαρίζει για πάντα με το αλκοόλ, είναι αυτό που εφαρμόζει τον 11ο κανόνα. Λέει ποιο είναι ο κανόνα αυτό, Διέδωσε διάδωσε το και άλλο αυτό το πράγμα. Βοήθησε και άλλου ανθρώπου να χωρίσουν από το αλκοόλ και τη γνώση αυτή και με άλλου ανθρώπου. Ένα άνθρωπο να βρεθεί. Όπω βρέθηκε προσκάτω αυτό ο μπαμπά που μου έδειξε την κόρη του που είναι 7,5 χρονών και μου λέει: Τη βλέπει, παίζει. Ευχαριστώ. Και με πήρε μια αγκαλιά και βουρκώσαμε και δύο πραγματικά. Πραγματικά αξίζει αυτή η ζωή. Και έναν άνθρωπο να βοηθήσει όλη τη ζωή. Και επειδή σήμερα είναι μια παράξενη μέρα για μένα, γιατί είναι 4 χρόνια από το θάνατο του πατέρα μου, ε, μου θυμίζει κάθε φορά που πηγαίνω στοιχείο, πατέρα μου ήταν οπότε κάθε φορά που πηγαίνω στοιχείο. Μου την πέφτουν κυριολεκτικά φίλοι του μπαμπά μου, πληρώματα, πρώην και νυν. Αν μου ιστορίε για τον μπαμπά μου και πόσο ο μπαμπά μου του βοήθησε. Ο μπαμπά μου είναι ένα άνθρωπο ο οποίος είχε βγάλει μόνο ένα ναυτικό λύκειο, ένα ναυτικό γυμνάσιο. Έγινε καπετάνιος, έγινε μετάρχη καπετάνιος, αλλά δεν είχε την εκπαίδευση που έχουμε όλοι μα, αλλά όμω είχε παιδεία. Βοήθησε πάρα πολλού ανθρώπου. Και στο τέλο, επειδή θα έρθει ώρα και εμεί να φύγουμε. Κάποιοι θα λένε ιστορίες, στα δικά μας τα παιδιά, για το πόσο τους βοηθήσαμε, αν τους βοηθήσαμε. Και τελικά είναι το σημαντικότερο που μένει πίσω από μια ζωή. Όλα γυρίζουν στην αγάπη. Απλώς, ακόμα και η αγάπη χρειάζεται γνώση για να γίνει από πρόθεση πράξη. Βάζω τα γυαλάκια μου, λοιπόν, καπετάνιος, ναι ρε φίλε, καπετάνιος. Α, είμαστε εδώ πέρα, 1500. Το έχω κρυμμένο γιατί με αγχώνει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο και κάποιοι από σας χάσετε την καλοκαιρινή σας έξοδο για να μείνετε εδώ πέρα. Αυτό μένει το αποτύπωμα που αφήνουμε. Δουλέψτε με τον εαυτό σας. Αυτό το 0,3% είναι μια πολύτιμη συνήθεια που αλλάζει ζωή και αλλάζει ζωέ. Ξαναλέω, είμαι εδώ που βρίσκομαι, είναι εδώ που θέλω να πάω. Το μόνο πράγμα το οποίο ουσιαστικά με χωρίζει από το στόχο μου είναι η γνώση. Μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα, 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 όλα. Να είστε καλά. Το αποθηκεύω φυσικά. Θα είναι τώρα στο, στο προφίλ μου στο Instagram. Και θα είναι και σύντομα και στο YouTube. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλους και την αγάπη. Στέλνετε μηνύματα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα 3 η ώρα το πρωί, στείλτε μήνυμα πραγματικά. Μου φτιάχνει και μας φτιάχνει πραγματικά την ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Το αποθηκεύω. 0,3% κάθε μέρα. Καλό βράδυ φίλοι μου.